0: Hallo ihr wunderschönen Menschen, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Nerd Kids on the Block. Diesmal haben wir, glaube ich, nicht ganz so eine lange Pause gemacht wie letztes Mal. Wir haben auch einiges zu besprechen und deswegen will ich gar nicht lange rumlabern. Wir steigen einfach direkt ein und begrüßen den Flo. Hallo. Und die Janne ist auch wieder dabei. Hi. Und der Tom. Hallo. Mir ist aufgefallen, Tom, ich rufe dich mal als Letzten auf. Das tut mir ein bisschen leid, ich muss das mal ändern.
1: Jan, das Beste immer zum Schluss, das weißt du doch.
0: Ah, ja, ja, stimmt. Okay, alles klar. <lacht> oh man. Wieso schweifen wir euch in der ersten Minute schon ab? So, alles klar. Dann würde ich sagen, wie immer fangen wir einfach mal an mit, was haben wir als letztes gespielt? Janne, wie sieht's bei dir aus?
2: Also, ich spiele ja jeden Tag. Deswegen kann ich nicht sagen, was ich als letztes gespielt habe Aktuell spiele ich hauptsächlich mal wieder Crusader Kings 2. Ähm, gerne <lacht> und intensiv. Und auf der Playstation momentan Persona 5 falls einem das was sagt oh. ähm, das ist ein sehr cooles äh, JRPG in das ich mich so ein bisschen verguckt habe ich stehe ja überhaupt nicht so eigentlich so auf diese japanischen Spiele aber da muss ich sagen da gefällt mir einfach dieser Artstyle und die Musik und generell alles total gut also ich finde es so cool gemacht und so kreativ finde ich schon doch spiele ich momentan sehr gerne und sehr viel
0: ja, Persona 5 hört man ja sehr viel Gutes. Ich habe da jetzt leider bisher auch noch nicht reingeschaut, aber das steht eigentlich auch noch auf der Liste.
2: Ja, war den Tag im Sale für 30 Euro. Also kann man auf jeden Fall, also dafür liegt man eine Menge Spielgeboten für so wenig Geld. Ich habe ja auch mal geguckt, Spielzeit soll bei um die 100 Stunden liegen und du hast da keine wirklichen Sammelquests oder so, Gott sei Dank. Also Nebenquests hast du da überhaupt nicht. Sondern es ist einfach nur die ganze Zeit die Story und der Charakter, den du spielst und keine zu so dämlichen Sammel... Geh mal dahin oder hol mal dir davon irgendwie irgendein blödes Item, was du eh nicht brauchst und was man halt immer hat. Diese Füllerquests hast du da überhaupt nicht und das finde ich wahnsinnig sympathisch an dem Spiel.
0: Ja, finde ich gut. Tom, wie sieht es bei dir aus?
1: Schwierig. Äh, ich hatte jetzt eine Phase, wo ich wieder sehr, sehr viel Warframe gespielt habe. Ich ähm, habe da jetzt so meinen Sättigungspunkt erreicht und jetzt nach der Paradox Gone habe ich tatsächlich angefangen, Imperator Rome und Hearts of Iron 4 zu spielen, wo ich mich gerade ein bisschen einarbeite.
0: Oh, okay. Imperator Rome habe ich ja bisher geskippt, weil da die Reviews so schlecht waren. Ist ja. das mittlerweile, kam dir da was dran gepatcht, oder ist das immer noch so auf dem Stand, dass da relativ wenig Content drin ist angeblich, sage ich mal?
1: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich habe es nicht zum Release gespielt. Äh, der jetzige Stand ist ah schwierig. Ähm ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, was das Spiel sein will, weil es spielt sich zwar so eine bisschen wie Crusader Kings, dass du halt einen Charakter da hast äh, an der Spitze deines Imperiums, aber du kannst den nicht so steuern wie bei Crusader Kings und in der Hinsicht spielt sich dann wieder wie ein klassisches Strategiespiel, wo du halt nebenbei noch irgendwie diese ganzen Charaktere unter einen Hut bringen musst, die du halt in so einem Reich hast. Ist ein bisschen komisch. Aber äh, es kommt eine größere Erweiterung demnächst, kann man sicherlich gleich nochmal dazu, die wird auch umsonst sein. Ich glaube, das haben sie eingesehen, dass sie da kein Geld für verlangen können und ich glaube, damit wird das Spiel dann auch, äh, sag ich mal, rund.
0: Okay, ja, also das, was du jetzt beschreibst, das klingt so ein bisschen wie das, was am Anfang immer kritisiert wurde in den Reviews. Hm. Gut, ich würde sagen, dann warte ich mal auf die Erweiterung, bevor ich da reinschaue, auf jeden Fall.
1: Ähm, würde ich nicht machen, weil momentan alle Paradox-Spiele sehr günstig äh, im Angebot sind. Und meine wirklich alles.
0: Ja, stimmt. Crusader Kings ist ja mittlerweile auch free to play Da erzählen wir bestimmt gleich noch was dazu, wenn es um die paradox drin geht. Definitiv.
1: Äh, und ansonsten möchte ich noch kurz einwerfen, ich habe äh, auf der Fahrt nach und von Berlin äh, Baldur's Gate 1 gespielt, auf der Switch. Das ist jetzt raus. Ich habe mich ja während der E3-Ankündigung schon ein bisschen drauf gefreut, weil ich das damals verpasst habe und jetzt mal nachholen wollte. Und holy shit, ist das komplex. Also, ich mag D&D und ich mag komplexe Rollenspielregeln, aber holy shit, ist das komplex. Da kann man sehr viel Zeit investieren.
0: Ist das immer noch das gleiche Regelwerk wie damals, als es rausgekommen ist? Ja. Ah, okay. Ja, dann erklärt das auch, warum das so komplex ist.
1: Jan, was hast du denn als letztes gespielt? Da bin ich ja sehr gespannt drauf.
0: Wisst bist du das, das habe ich befürchtet. Es ist äh, nicht besser geworden seit dem letzten Mal, sage ich mal. Also ich habe, ich sag mal, ich fange mal mit, dem, mit den kleinen Sachen an. Ich habe so äh, in Magic the Gathering Arena mal reingeschaut, weil ich früher so während der Schulzeit habe ich viel Magic gespielt, habe da auch ganz schön viel Kohle reingebuttert, keine Ahnung, wo die herkamen damals, als ich noch kein eigenes Geld verdient habe. Mhm. Und deswegen, ich wollte eigentlich immer so ein Magic haben, also ein digitales Magic, wo ich immer gegen Leute spielen kann wo ich halt nicht ständig irgendwie Geld ausgeben muss für die Karten und so weiter. Und das gibt's ja jetzt dann endlich mit äh, Arena. Da hatte ich mal reingeschaut, äh, ja, hab mich da ein bisschen hochgespielt, hab ein paar Packs freigeschaltet und so. Das ist halt grundsolide, das ist halt 1 zu 1 Magic. Du kannst die Karten frei spielen, kannst sie kaufen. Ja, also wenn man sich für Trading Card Games interessiert, dann ist man da wahrscheinlich am meisten bedient oder am besten bedient.
1: Aber es gibt keine Verknüpfung zu dem richtigen Kartenspiel, oder?
0: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, es ist so, dass du dir für echtes Geld echte Kartenpacks kaufen kannst, also Starterdecks. Ja. Und da ist dann ein Code drin, mit dem du dieses Starterpack auch bei Arena freischalten kannst. Dann kriegst du halt die ganzen Karten bei Arena auch.
1: Okay. Weil ähm, vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, bin ja leider raus, äh, das Pokémon Sammelkartenspiel hatte das mal eingeführt. Du hattest an, in sämtlichen Boosterpacks und Starterdecks hattest du glaube ich einen QR-Code. Und mit dem konntest du dir dieses exakte Deck äh, in der, in der Online-Variante äh, auch freischalten. Hm.
0: Also das wäre so auch mein großer Traum eigentlich, dass du wirklich, wenn du die echte Karten kaufst, dass du die 1 zu 1 dann auch genau so im Spiel bekommst.
1: Ja, das finde ich echt nice.
0: Also ich glaube, es ist da nicht so. Vielleicht erzähle ich jetzt auch Mist, aber äh, ja, so ist das. Okay. Ja und ansonsten äh, ist mein WoW-Account immer noch aktiv. Ich weiß auch nicht genau, wie das passiert ist. <lacht> Ich wollte eigentlich nur mal reinschauen und dachte mir so, ja, ja, alles kein Problem, äh, spielst du halt ein bisschen, keine Verpflichtungen und so, alles cool. Und mittlerweile bin ich Main Tank und Raidleiter von der Gilde, in der ich gerade bin. Und ich weiß auch nicht genau, warum.
2: Das hat ja, ne? sich so entwickelt.
3: Das ist irgendwie so eine, so eine das, das zieht sich bei dir durch, dass du dann immer irgendwann der Chef bist, sag ich mal.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, das ist, äh, ist mir auch schon aufgefallen, aber ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ist halt nicht so, als ob ich mich da unbedingt reindränge.
1: nee aber ich glaube, weil du dich abseits vom normalen Spiel mit den Sachen noch mal mehr beschäftigst. Keine Ahnung,
0: aber man merkt zumindest so ein bisschen aktuell, äh, dass, glaube ich, zumindest der Klassik-Hype ein bisschen ablässt. Also die Server sind nicht mehr ganz so voll. Man merkt auch bei den Leuten, die spielen, dass jetzt so langsam der Punkt erreicht ist, wo sie alle sagen so, ey, ja, okay es war schon ganz cool, aber jetzt habe ich eigentlich auch nichts mehr zu tun. Also ich denke mal, dass das dann jetzt bald im nächsten ein, zwei Monaten abflachen wird. <lacht> ein, zwei Monate. Vor allem, weil Blizzard ja aus irgendeinem Grund ähm, der, den Content, der eigentlich existiert, der halt früher mal im WoW drin war, der ist ja hinter diesen Phasen versteckt, in Anführungszeichen, die die einführen. Mhm. Äh, da kommt halt immer zu bestimmten Zeitpunkten, kommt eine neue Phase und dann gibt es neuen Content. Das Problem bei der Sache ist halt dass ähm, es keine Roadmap gibt. Also keiner weiß, wann die diese Phasen kommen. Und es ist halt, obwohl es jetzt, glaube ich, zwei Monate her ist oder so, immer noch nicht Phase 2 da. Mhm. Und der nächste richtig dicke Content kommt erst mit Phase 4. Also keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, aber ähm, das so künstlich zu strecken, schadet, glaube ich, aktuell dem Spiel eher, als dass es hilft.
1: Ja, die Strategie von Blizzard ist ja auch ein Buch mit sieben Siegeln.
0: <lacht> ja, das stimmt. Keine Ahnung, vielleicht hoffen sie, dass die Leute einfach weiter ihr Abo bezahlen oder dass sie in der Zwischenzeit Retail spielen oder so. Keine Ahnung. Ja, ansonsten habe ich in Apex Legends nochmal reingeschaut. Da gibt es ja jetzt Season 3. Ich bin prinzipiell ein großer Fan von Apex Legends. Das ist ja so in der Battle Royale Szene, glaube ich, eher ein bisschen verschrien als das nicht so geile Spiel. Da spielen Leute eher auf was anderes. Aber für mich ist das genau richtig. Das ist... Relativ arcadisch, schön schnell. Ja. Und,
2: ich schließe mich da auch an. Also Apex spiele ich auch immer wieder fast täglich. Äh, macht mir auch sehr viel Spaß. Und genau, dass es halt so schnell drin ist, dass du so schnell drin bist in einem Match. Finde ich, äh, ist sehr, sehr angenehm. Und die Waffen sind halt auch so ein bisschen innovativer. Nee, finde ich nett. Kann man machen.
0: Und da das ja auch von den titan ist, hast du halt auch wirklich Leute dran, die Erfahrung haben mit geilem Gunplay. Und generell geilen Gameplay-Loops äh, für Shooter.
1: Ich wollte es gerade sagen, spielt doch lieber Titanfall 2, bitte.
0: <lacht> Spielen das denn noch Leute? Kann man da noch auf die Server? Ja,
1: und man hat auch als Anfänger noch eine Chance. Hm.
0: Ja, vielleicht, wenn ich es mal irgendwo für einen schmalen Taler kriege oder so, glaube ich. <lacht> das
1: kostet fast
0: nichts. Verdammt. Das war noch zu viel, das war nichts. Ich habe keine Ausreden mehr. Ich habe ja noch so vor zwei Folgen, glaube ich, so stark dagegen gewettert, dass man nicht immer warten soll, bis alles so billig ist.
1: Ja. Und das, im Origin Access ist es auch enthalten. Ja, das kauft sich. Ja,
0: ah, da müsste ich aber Origin Access kaufen. Ja, das stimmt. Ja, keine Ahnung. Also, das sind so aktuell die Sachen. Die meiste Zeit fließt halt in WoW. Äh, mal sehen, ob das irgendwann abnimmt oder so. Ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Gib ab und zu ein Lebenszeichen.
0: Okay, äh, Flo du hast ja vermutlich uns einiges zu erzählen zu der Beta von der wir letztes oder über die wir letztes Mal gesprochen haben. Ja, Wie auch, denn da aus? Ja,
3: auch, ich würde erst mal kurz äh, sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit gar nicht mal so viel gespielt, muss ich sagen. Ich habe jetzt also die letzten Tage habe ich immer mal wieder ein bisschen äh, Dragon Quest 11 gespielt auf der Switch und ähm, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit irgendwie mal noch mal so eine Sims 4 Phase, in dem ich Sims 4 wieder ausgepackt habe und wieder ein bisschen gezockt habe, aber gut, dazu gibt es glaube ich nicht viel zu erzählen.
2: Doch, kommt ein neues Addon raus.
3: Ist das so? Ich habe ja. das, informiere mich irgendwie da nicht so richtig. Was, was ist denn das nächste Addon? Hast du da ähm, zufällig?
2: Ja, und zwar äh, University. Also, das war es ja auch schon beim Dreier, sehr beliebt war. Oder was der Zweier? ein Sims-Teil hat er das äh, dieses Uni University übersprungen gehabt. Genau, das kommt raus, ich glaube sogar im November, Dezember. Oder halt zur Uni gehen kannst und so. Ja. ja. Das wollte ich einfach nur dazwischen werfen. Wollte ich nicht
3: unterbrechen. Nee, ist ja richtig. Also, ich habe es einfach nicht gewusst jetzt. Ähm, ja, und zu, zu Dragon Quest kann ich auch nur sagen: Ich meine, das, das Spiel ist ja schon ein bisschen älter. Äh, also, mir macht es durchaus Bock, aber es packt mich jetzt nicht so richtig krass. Das ist jetzt nicht so, weiß ich nicht, nicht so was, wo ich, wo ich nach Hause komme und ich muss es unbedingt weiterspielen. Spiele spielt ja alle paar Tage mal ein paar Stunden. Ihr wollt ja wahrscheinlich eh alle nur <lacht> was zu Planet Zoo hören. Äh, da habe ich natürlich, das ist ja jetzt schon wieder ein bisschen her, aber da habe ich natürlich äh, fleißig die Bäder gespielt, jeden Abend, wo ich nach Hause kam mal wieder ein bisschen weitergespielt und ähm, habe das auch gestreamt bei mir auf meinem äh, privaten Channel, Twitch Möchte ich jetzt auch gar nicht, also ich will jetzt keine Werbung machen, das wollte wollt ich jetzt bloß, da komme ich gleich nochmal drauf. So, auf jeden Fall finde ich, das Spiel selber gibt mir eigentlich jetzt, oder hat mir in der Beta schon so ein bisschen gezeigt, dass es, dass es so ein bisschen, ich sag mal, dass es in die Richtung geht, wie ich es erwartet hätte. Der Fokus liegt ganz klar auf dem Bauen. Also, der Management-Aspekt ist zumindest in der Beta jetzt noch relativ vernachlässigbar gewesen. Das wird sich ein kleines bisschen ändern beim Release, weil es dann zum Beispiel noch diese Krankheiten gibt, die gab es jetzt noch nicht, die konnten wir zwar schon erforschen, aber äh, es, die waren halt deaktiviert, es gab kein, also es, es sind nie Krankheiten ausgebrochen. Geld war eigentlich für mich persönlich zumindest nie irgendwie ein Problem. Ich hatte, glaube ich, zum Ende der Beta, also ohne, dass ich jetzt wirklich drauf Wert gelegt hätte, hatte ich dann irgendwie eine halbe Million, glaube ich, mit meinem, mit meinem Zoo. Ähm, bei ich jetzt nicht lügen, aber ich sage jetzt mal vielleicht 20 bis 30 Stunden Spielzeit in diesem, in diesem Zoo. Also man fängt halt an und baut halt im Prinzip ja direkt erstmal ein, ein Gehege und so und dann läuft das eigentlich ab da schon relativ gut. Also man muss vielleicht am Anfang bei den ersten Tieren muss man vielleicht ein bisschen Geduld mitbringen und warten, bis man wieder Geld zusammen hat. Aber wenn man sich nicht völlig blöd anstellt, ist es eigentlich nicht möglich, oder war es jetzt in der Beta zumindest nicht möglich, meiner Meinung nach da irgendwie pleite zu gehen oder irgendwie Probleme zu kriegen. Also das ist vielleicht, sag ich mal, für den einen oder anderen dann schon so ein Negativpunkt. Ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass es nochmal ein bisschen komplizierter wird in der Release-Fassung. Äh, schon allein deshalb, weil es eben diese Krankheiten dann geben wird und man da die Forschung auch mehr drauf äh, auslegen muss und dann vielleicht auch mehr Ärzte braucht, also Tierärzte braucht, die das erforschen können. Aber davon abgesehen, also so, der Eindruck war jetzt zumindest erstmal nicht da, dass das besonders kompliziert oder komplex werden würde. Dazu kann man vielleicht auch noch sagen, es gab einen Bug irgendwie in der Beta, den wir jetzt aber höchstwahrscheinlich zum Release entfernt haben. Also das hatte ich auch einmal innerhalb meiner, meiner Streams, dass ich plötzlich halt einfach minus 400 Milliarden oder so hatte. Das war sich wirklich von einem Moment auf den nächsten. Zum Glück konnte ich dann durch, durch das, durch das äh, ich sag mal, außerplanmäßige Beenden des Spiels trotzdem meinen Spielstand noch weiterspielen. Ich habe nämlich auch gehört, dass da Spieler auch ...größere Probleme hatten, also dass das dann irgendwie auch ein Autosave gab und dann war, halt, war im Prinzip dieser Zoo ja äh, unbrauchbar. Das ist natürlich ein bisschen schade dann, aber ja, ist halt eine Beta. Was sehr gut funktionierte, war eben das mit dem Bauen, das ist meiner Meinung nach deutlich besser als in, als in Planet Coaster und macht mir auch mehr Spaß oder hat mir da auch mehr Spaß gemacht. Ich habe mich da wirklich ausführlich mal mit beschäftigt und auch komplexere Sachen gebaut, auch mehr mich mit der Landschaft beschäftigt und so weiter... Das sind Sachen, die ich in Planet Coaster eigentlich nie gemacht habe. Ich hatte irgendwie keine Motivation dafür. Und ich finde, Planet Zoom macht das besser. Einfach schon deshalb, weil, weil alles irgendwie damit interagiert. Und alles irgendwie Also, weil deine Tiere halt einfach darauf reagieren, wie du deine, deine Landschaft baust und wie du das Gehege baust und was da für Gebäude drin sind. Und die können dann halt da hochklettern zum Teil. Das sieht natürlich hin und wieder ein bisschen dumm aus mit den Animationen, weil die dann irgendwie so halb in einem Stein drin stecken oder so beim, beim Hochspringen. Ich weiß nicht, ob sie das noch verbessern können bis zum Release. Aber so im Großen und Ganzen war das schon ziemlich cool. Ich habe mitbekommen, dass die, dass die Beta so allgemein relativ, naja, ich sag mal, gemischt aufgenommen wurde. Also es gab schon, ich habe schon viel Kritik gehört sozusagen, weil klar, natürlich zum einen ist der, ist der Management-Aspekt halt eher lasch und zum anderen war es auch so, dass ich, dass ich mitbekommen habe, dass der ein oder andere sich ein bisschen mehr Realismus bei den Tieren erwartet hätte. Ich finde die eigentlich schon echt realistisch. Die sehen halt realistisch aus, bewegen sich realistisch. Was halt nicht so ganz passt, ist natürlich, das ist halt ein familienfreundliches Spiel. Das heißt also, die paaren sich halt nicht wirklich zum Beispiel. Also das, die, die laufen gegeneinander, keine Ahnung, kuscheln ein bisschen miteinander, was weiß ich. Und dann ist da halt plötzlich ein Kind. Oder eine kleine Enwelpe oder was auch immer.
2: Also wir im wahren Leben.
0: Ja, okay. Also kann ich verstehen, aber ähm, ich glaube, das würde auch direkt das ist, äh, Altersrating und vielleicht die Zielgruppe ein bisschen verunsichern, wenn da jetzt äh, die Paarung auch dargestellt werden würde, sag ich mal.
3: Das war halt durchaus ein Kritikpunkt, den ich halt immer mal wieder gehört habe. Ich finde das persönlich nicht schlimm, aber ich muss auch sagen, dass ich halt, also meine Erwartungshaltung ist halt auch direkt so gewesen. Ich will halt was Geiles bauen, ich will einen coolen Zoo bauen, und ich will, dass meine Tiere damit interagieren und das habe ich halt auch bekommen. Und ich hatte während meine, meiner Streams auch viel, äh, viel ausprobiert. Das war auch so ein bisschen so Motivation, muss ich sagen, für mich, dass ich das, es ist irgendwie so cool, wenn, also. Die Leute, die, die mir zugeguckt haben, es waren viel, viel äh, auch Leute, die ich kenne, also jetzt nicht so viele Fremde oder so, aber äh, das kam irgendwie ganz gut an und die Leute haben das irgendwie. Also irgendwie war das für mich auch so eine Motivation, sage ich mal, dann wirklich mich mit dem Bauen auch mal zu beschäftigen, mir die Zeit dafür zu nehmen und dann irgendwie was Komplexeres mal zu machen. Irgendwie, ich hatte zum Beispiel so ein, ja, wie soll ich sagen, also normalerweise baut man ja eher so ein rundes, äh, also eher so so eckige Gebäude, wenn man jetzt wirklich dieses dieses Snap-in oder wie man das nennt. Äh, benutzt, also dass praktisch diese, dass du dieses Grid direkt nutzt und einfach äh, die Teile einfach aneinander steckst. Damit geht es ja relativ leicht, sich, sich Gebäude zu bauen, aber damit kannst du halt nicht irgendwie mal, weiß ich nicht, ein rundes Gebäude bauen zum Beispiel. Ich habe mir dann halt mal so ein rundes mit einem Glasdach irgendwie gebaut und so und ähm, da kann man sich dann auch mal, wenn man sich darauf einlässt, weiß ich nicht, eine Stunde lang damit beschäftigen, einfach nur den Eingang zu positionieren, damit das perfekt mit dem Tor passt, irgendwie so, das man da hingestellt hat. Also, für mich ist das wirklich genau so ein, so, ein, so ein perfekter Baukasten, aber ich kann total verstehen, wenn das nicht jedermanns Sache ist. Ich weiß halt wirklich nicht, wie, wie viel sie noch ändern, sage ich mal, zum Release, was dann vielleicht noch den Management-Aspekt angeht oder was auch die, ich sag mal, die Kampagne konnte man jetzt kaum spielen. Das war ja irgendwie nur das Tutorial. Und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich unglücklich, da habe ich mich auch ein bisschen drüber aufgeregt, weil das Spiel erklärt ja halt relativ langsam diese, diese ganzen Mechaniken. Das ist auch okay. Es wird dir halt beigebracht, okay, das brauchen die Tiere, da musst du jetzt das bauen und dann kannst du hier das bauen und so. Aber also du darfst halt in der Zeit auch nichts anderes machen und du siehst halt zum Teil schon, okay, dieses Tier ist immer noch nicht zufrieden, da fehlt noch ein anderer Wert, aber ich darf den jetzt nicht angehen, weil ich einfach das entsprechende, den Item gerade nicht hinsetzen darf, weil es einfach deaktiviert ist gerade für die Zeit. Und das war so ein bisschen nervig, vor allen Dingen, weil es dann dazu übergeht, dass am Ende des Tutorials dir gesagt wird, ja übrigens, jetzt, jetzt machen wir alle Tiere glücklich sozusagen. Und dann musst du halt versuchen, dadurch dein Gold-Rating zu bekommen. Und das war so ein bisschen, naja, das, das ging. Ich habe das auch hinbekommen. Man muss aber eben schnell sein, wenn du halt nicht schnell genug bist. Irgendwann kriegen die halt dann alle äh, Junge. Und dann hast du extrem viele Tiere plötzlich im Park. Und kommst nicht mehr der und die verrecken dir alle. <lacht> Weil einfach, ich weiß nicht, das ist halt Also, ich weiß nicht, ob das jetzt anders wäre, wenn ich es jetzt noch mal spielen würde mit der Erfahrung, die ich mittlerweile habe vor allen Dingen, weil ich halt jetzt auch weiß, dass du den Verhütungsmittel einstellen kannst. Das hab ich, hat, haben sie mir aber im Tutorial nicht erklärt. Aber das sind so Sachen, wo ich mir dann denke, warum muss denn der Tutorial Park oder dieser Tutorial Zoo, warum muss der direkt, weiß ich nicht, 20 verschiedene Tierarten haben? Und keine Ahnung, also das ist ja irgendwie ein bisschen, das überfordert einfach ein bisschen, finde ich, am Anfang. Weil wenn du den eigenen, wenn du dein Franchise startest und da halt deinen ersten Zoo aufmachst, naja, dann, dann hast du ja erstmal nur ein Tier oder, oder so oder zwei von mir aus. Da kommst du ja noch relativ gut hinterher.
1: Ja, klingt eigentlich ganz gut. Hoffen wir mal, dass wir die Sachen fixen, die du jetzt angesprungen hast. Aber ich hoffe wirklich, dass ich den Management-Aspekt besser mache. Das
3: ist meine größte Sorge an dem Spiel. Ja, ich, ich würde mir da ehrlich gesagt aber nicht allzu viele Hoffnungen machen.
0: Ja, ich glaube auch nicht. Also das, Ich glaube, dass es kein, keine Wirtschaftssimulation, das Spiel, und will es glaube ich auch nicht sein.
3: Ja, also es ist ja schon so, ich muss sagen, was natürlich ein bisschen problematisch war oder was vielleicht ein bisschen fordernder war, ist eben das mit diesen du hast ja du hast ja in dem Franchise Mode hast ja eine zweite Währung, das ist dann wie nennt sich das? Das sind so Arterhaltungspunkte, Die kriegst mhm. du, wenn du Tiere in die Wildnis entlässt oder indem du sie halt auf dem auf diesem Onlinehandel anbietest. Also, das fand ich, ehrlich gesagt, das fand ich schon relativ schwierig, die zu sammeln. Also, jeden Tag, wenn du dich einloggst und wieder in diesen Franchise-Mode reingehst, kriegst du 100 davon geschenkt. Aber 100 sind auch nicht so viel. Du brauchst 100, um einen neuen, einen neuen Zoo für deinen Franchise zu er eröffnen, zum Beispiel. Und, ähm, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel versucht, Löwen irgendwann zu äh, in, mein, in meinem Zoo zu bekommen, und hatte schon das Gehege gebaut und habe dann geguckt, wann, wann gibt's denn mal welche oder so. Und die also die waren schon echt teuer, die günstigsten. Und das war wirklich sehr selten, dass es mal welche für diesen Preis gab. Da waren, die haben vielleicht 400 Aderhaltungspunkte gekostet und ich weiß nicht, ich hatte zum... zum zum Also ich hab, hab, bin nicht so, richtig, hab nicht so richtig darauf geachtet, habe nicht, so, nicht, so, hab nicht so darauf gespielt, sage ich mal, diese Punkte zu sammeln. Aber ich sag mal so an meinem... Also die Spitze bei mir war vielleicht so 800, die ich mal hatte. Auf einmal. Also... Das könnte noch mal eine größere Herausforderung sein. Vor allem, weil man halt immer abwägen muss, will ich jetzt das gute Tier behalten? Also aus dem Wurf jetzt zum Beispiel, das, was gerade irgendwie die, beste äh, die besten Gene hat, will ich das behalten und will ich vielleicht mit dem weitere Nachfahren äh, zeugen? Oder biete ich das halt an und kriege dafür relativ viele Arterhaltungspunkte?
1: Hm. Das, das klingt zumindest äh, nach einer spannenden alternative Ja,
3: ähm, es ist allerdings auch so, dass du auch in diesem, in diesem ja, in diesem Handel kannst du auch Tiere für, äh, ja, für, für Geld kaufen, also für für Ingame Dollar, mhm. keine Ahnung, was das dann ist, ich glaube Dollar, aber egal. Das ist allerdings eher selten, dass es die gibt Und das, sind dann eher, das sind auch eher so Standardtiere, sage ich jetzt mal. Vielleicht, wenn du Glück hast, kriegst du vielleicht mal ein paar Wölfe oder sowas, aber das ist dann auch das Höchste der Gefühle. Wann es denn jetzt endlich raus? Am 5. November ist es soweit. Das ist ja schon übernächste Woche. Ja, und eine Sache muss ich noch erwähnen, sie haben nämlich noch eine Änderung angekündigt nach der Beta, weil die, also da haben sie gesagt, sie wollten aufs Feedback ein bisschen eingehen, die Leute haben sich nämlich gewünscht, dass sie diesen Franchise-Modus oder oder zumindest Teile davon, dass sie das auch äh, offline spielen können und zwar nur für, und nur für sich, halt nicht mit diesem Online-Aspekt und das haben sie jetzt, oder das haben sie schon angekündigt, dass es das im Release dann geben wird als vierten Spielmodus, der eigentlich nicht geplant war.
0: Okay, das war das ist ja cool, dass auch sowas regieren. Ja. Das war ja bei SimCity, war das ja anders. Da wurde ja immer behauptet, es geht nicht offline. Und dann stellte sich raus, doch, es geht offline.
1: <lacht> ja. Tja, so, und jetzt haben wir City
3: Skylines und niemand braucht mehr SimCity. Das stimmt. Das ist äh, korrekt. Achso, was, was, was diesen, was diesen Franchise-Mode angeht, da gibt es noch eine Sache, die ich ein bisschen schade finde. Also, das ist halt dann dieser, dieser Handel. Ich kann halt nicht gezielt mit jemandem handeln. Also, ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich möchte mit meinem Kumpel irgendwie das Tier tauschen. Das funktioniert nicht. Du kannst halt wirklich nur gucken, was gerade angeboten wird, und dann noch ein bisschen sortieren und filtern und so. Aber das, okay. das war's. Ich weiß nicht, ob sie da noch was machen, ob das vielleicht dann anders sein wird. Aber ich erwarte es jetzt erstmal nicht.
1: Ja, äh, dann wollten wir noch über die aktuelle News sprechen. Ja. Flo, du und ich, wir haben ja also also außer dir kenne ich sonst nur eine Person. <lacht> Und wir drei haben ja zusammen Fallout 76 gespielt. Ja, das stimmt. Und wir hatten, glaube ich, auch Spaß. Auch wenn man das, vielleicht, wenn man Fallout nicht, 76 nicht wirklich selbst gespielt hat, kaum glauben
3: kann. Ja, es macht ja also es, ist ja, also es ist ja nicht so, dass das wirklich total, also das ist kein Spielspaß irgendwie bietet oder so, es macht ja schon Spaß. Ich muss sagen, mir persönlich hat es nur 20 Stunden Spaß gemacht, aber ich immerhin. Mein. Ja, <lacht> genau.
1: So, was ist denn da jetzt passiert?
3: Genau, ähm, ja, Bethesda hat angekündigt, dass sie jetzt ein Premium, eine Premium-Mitgliedschaft anbieten für 476, die sich Fallout First nennt. Die ist auch ab sofort schon verfügbar. Ich kann allerdings nur davon abraten, sich die jetzt zu holen. <lacht> ja, also erstmal finde ich die Preispolitik ein bisschen komisch, also irgendwie 15 Euro im Monat oder 120 Euro im Jahr, was dann ja 10 Euro im Monat ungefähr entspricht. Das finde ich schon ziemlich krass für ein einzelnes Spiel. Ich habe gehört, WoW hat ähnliche Preise, aber das ist auch ein bisschen, bietet glaube ich ein bisschen mehr Content. Das Blöde ist jetzt, und man, man kann es eigentlich fast erwarten, wenn man die Geschichte von Fallout 76 verfolgt hat, dieses, diese neuen Features, also mit, dem, mit der Premium-Mitgliedschaft sollte man eigentlich ein paar coole Features bekommen, also irgendwie private Server zum Beispiel, also private Welten zumindest, so eine Verwertungskiste mit unbegrenzten Stauraum für seine Herstellungskomponenten und so, und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und das Problem daran ist eigentlich, dass es fast alles komplett verbuggt ist. Also die privaten Welten sind irgendwie nicht neu, also man macht quasi eine neue private Welt auf und da haben Spieler jetzt festgestellt, dass teilweise irgendwelche alten Welten anscheinend da recycelt wurden, dass dann irgendwelche toten NPCs da schon, also irgendwelche NPCs schon tot waren und sowas in der Art. Also, ein bisschen seltsam und dann ist es auch noch so, dass diese privaten Welten nicht wirklich privat sind, also da kann auch trotzdem jeder drauf joinen. Also du kannst den, glaube ich, du kannst, glaube ich, die Welt irgendwie in so einen Invisible-Modus packen und so, dann kann keiner mehr joinen oder so. Aber es ist schon sehr seltsam. Und dann das Beste ist eigentlich diese Verwertungskiste. Man muss sich überlegen, man bezahlt 120 Euro im Jahr dafür. Jetzt haben irgendwie Spieler festgestellt, sie haben da ihr Zeug reingepackt und dann hat diese Kiste das Zeug einfach gefressen. Es war einfach weg. So. Und kurze Zeit später war die Kiste auch weg und kam nicht wieder. Auch beim <lacht> Wiedereinloggen nicht.
0: Ja, die, die, die Items waren nicht weg. Die Kiste hat die verwertet. Man weiß halt nur nicht für was. Ach so,
3: okay, das das, gut, dann habe ich das falsch verstanden. Das
0: ist alles genau so, wie es äh, gedacht ist. Alles richtig. Ja, ja, bestimmt. Okay. Aber eine Frage dazu noch mal ganz kurz, das habe ich jetzt in meiner Recherche dazu nicht rausgefunden. Fallout First zu kaufen ist aber in Zukunft keine Voraussetzung, um Fallout 76 spielen zu können, sehe ich das richtig? Nein,
3: also das ist eine Premium-Mitgliedschaft. Premium-Mitgliedschaft, nicht, Um die Premium-Bugs zu erleben. Ja, also okay. im Prinzip ist das schon alles, was man dazu sagen kann. Also ich finde es einfach unfassbar, was mit diesem Spiel passiert. Also, oder was, was Bethesda da macht, weil also, dass 76 an sich eine Katastrophe, also eine PR-Katastrophe war, ist ja jetzt ein alter Hut, sagen wir mal so. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, ja. Ja, und sie haben sich ja gefühlt, zumindest versucht, da irgendwie, also haben sie ja irgendwie versucht, noch was Ordentliches da rauszukriegen. Haben ja dann auch angekündigt, zum Beispiel das Wasteland, diese Wasteland-Erweiterung, die ja jetzt irgendwie verschoben wurde. Was ich auch gut finde, wenn das Ding nicht fertig ist, dann bringt sie nicht raus. Das ist ja im Prinzip das, was man aus 76 lernen kann. Jetzt bringen sie halt diese Premium-Mitgliedschaft und es, und es ist halt komplett verpackt. Und ich, ich frage mich halt, also wie, wie komm, also wie kann das sein, nach all dem, was schon passiert ist, muss doch irgendwann mal irgendjemand da sein und sagen, Leute, wir können das nicht noch mal machen. Die Leute steigen uns aufs Dach.
1: Ich vermute mal, hier kommen zwei Sachen zusammen. Zum einen müssen sie irgendwie Geld mit diesem Spiel machen. Irgendwie machen wir uns nichts vor, dieser, dieser äh, Premium-Shop, der ist einfach, einfach Mumpitz. Ja. Den Kram, den du da hast, den braucht kein Mensch, den will niemand. Beziehungsweise kannst du den mit Ingame-Achievements auch einigermaßen erspielen, wenn du da wirklich unbedingt was brauchst. Ja. Und zum anderen, ich befürchte, dass Bethesda mittlerweile, wenn nicht schon lange, aber nun endgültig den Weg aller anderen großen Publisher gegangen ist. Und alles, was Qualitätskontrolle ist, wirklich das Billigste vom Billigsten machen. Ich arbeite ja selbst als Tester und habe auch vor einiger Zeit da mal einen schönen Beitrag von Super Bunny Hop gesehen. Also je nachdem, ob so eine Qualitätskontrolle in-house erfolgt, also sprich von der Firma, die das Produkt selbst anbietet, auch selbst testet, selbst kontrolliert, oder ob die das einfach an irgendeine rumänische, indische Firma, wie auch immer, auslagert. Entsprechend fällt dann halt auch die, das Ergebnis aus. Und ich meine, die werden mit dem Spiel am Ende weit hinter ihren ihren Erwartungen finanziell zurückgeblieben sein. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass die dann noch groß Geld reinputtern.
3: Ja, das kann ja sein, aber was ich halt komisch finde, ist, dass ähm, ich, ich verstehe ja, dass das irgendwie Bugs hat oder so. Und das ist, ich meine, gut, das ist bei Beth Bethesda da sowieso gewohnt und auch sonst ist es ja so, bei größeren Spielen.
1: Das sowieso, ja.
3: Also, selbst wenn ich das bei, von der billigsten Firma überhaupt testen lasse, sowas kann doch da nicht durchgehen. Das ist doch Also, ich meine, wir reden ja nicht davon, dass es hier irgendwelche kleinen Bugs gibt oder so. Die, Also, das sind ja wirklich Man würde sagen, das ist Game-Breaking. Wenn, wenn das jetzt ein Spiel wäre, es ist halt nur eine Erweiterung. Aber trotzdem, also Es sind ja nur, nur Features, die jetzt zukommen, die jetzt nicht funktionieren. Aber trotzdem, äh, ich kann das ja nicht nutzen. Und teilweise wendet sich das sogar noch gegen mich als derjenige, der bezahlt.
1: Ja. Du verlässt dich dann quasi als derjenige, der diesen Test in Auftrag gibt, darauf, dass sie das richtig machen. Und wenn die das nicht richtig machen, dann passiert sowas.
0: Ja, das ist auch die Erfahrung, die ich mit Outsourcing gemacht habe. Wenn du Outsourcing betreibst, dann musst du dich halt darauf verlassen, dass die das schon korrekt machen, weil wenn du es nochmal kontrollierst, hättest du es auch gleich selber machen können. Und das. im Normalfall machen die Outsourcing-Firmen das nicht richtig. Ja. Und dann kommt halt so eine Scheiße zustande. Also es... Äh, ja, als ich da mal bei der Spielefirma gearbeitet habe, äh, da sollte auch ein chinesisches oder ein Dienstleister beauftragt werden für die chinesische äh, Vertonung von dem Spiel. Ja. Und das war, also das Ergebnis, was da zurückkam. Ich habe mir jedes Mal, wenn irgendwie was kam, habe ich mir vom Kopf gehauen, wie das denn sein kann. Nichts davon entsprach den Spezifikationen, die wir natürlich im Vorfeld geschickt hatten. Ja stand genau drin, so und so hat das auszusehen und nichts davon war erfüllt. Und so arbeiten die Firmen dann halt, die nehmen halt von überall Aufträge an, dann haben sie zu viele Aufträge, weil äh, erstmal annehmen ist gut, dann hast du halt einen Auftrag. Ja. Und dann können sie die aber nicht sauber erfüllen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Deswegen ist es, für mich ist das auch ein absolutes No-Go, wenn äh, eine Softwarefirma nicht In-House QA hat.
3: Ja.
1: Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, das ist immer Grütze. Also ich habe auch schon in so Firmen gearbeitet, wo halt Testing hin outgesourced wurde und glaub mir, das ist furchtbar. Also die Leute, die da arbeiten, die interessiert das auch nicht, was da rauskommt. Die haben ihre Stunden zu erfüllen und alles andere ist völlig egal. Das Produkt interessiert niemanden. Und kann sich darauf verlassen, dass das bei extrem vielen Publishern, also Ganz groß, da muss man sagen, EA und Activision. Das äh, ist bekannt, dass sie das machen. Und Bethesda wird dann mittlerweile den gleichen Weg gegangen sein.
3: Ja, aber da muss ich sagen, dafür ist aber bei Activision und bei EA dann auch wenig verbuggt. Also, also klar, gut beim neuen FIFA gab es ja jetzt auch einiges, aber äh, keine Ahnung. Also irgendwie scheint es ja besser zu funktionieren als bei Bethesda, jetzt in diesem Fall zumindest.
0: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei Fallout noch großartig viel Geld da reinfließt. Meine Vermutung ist, dass es ähm, er, mein erster Gedanke war, als ich das gehört habe, dass sie jetzt quasi so ein, so ein monatliches äh, Abo-Modell einführen, war, ey Leute, schaltet es doch einfach ab. Sagt doch einfach, ey, okay, oder lasst es einfach laufen, so wie es ist. Sagt den Leuten, wenn ihr da wirklich noch Spaß dran habt, dann spielt gerne weiter, alles kein Problem. Aber da immer wieder in die Schlagzeilen zu kommen, ist, glaube ich, nicht gut für die Firma. Dann ist mir aber aufgefallen, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, das zu tun, weil du kannst ja die Leute, ich habe keine Ahnung, wie viele das sind. Es sind vielleicht, ich sag mal, ein paar hundert oder ein paar tausend Leute, sind es vielleicht, in 476, 76, so wie es aktuell ist, richtig Spaß macht. Ja. Das will ich ja keinem absprechen, das ist ja vermutlich der Fall. Und Bizester versucht halt jetzt aktuell genau diese Leute zu monetarisieren. Vermutlich sagen die, okay, die Leute, die meisten haben wir eh verloren. Die Leute, die uns oder Fallout 76 scheiße finden, die werden sich das Maul darüber zerreißen. Das wird aber vermutlich die Leute, die richtig Bock auf das Spiel haben, nicht interessieren und dann können wir da noch mal so Geld rausholen. Das ist meine Vermutung. Ja. Deswegen wirkt der Move halt irgendwie erstmal komplett bescheuert, aber wahrscheinlich wurde der schon mit einem ganz bestimmten Hintergedanken getroffen. Ist zumindest meine Vermutung.
3: Ja, es ist halt jetzt die Kombination, die es halt macht. Ne? Ich meine, wenn ich, wenn ich 120 Euro dafür verlange, im Jahr, also 10 Euro im Monat oder von mir aus 15 Euro im Monat, wenn man es jetzt monatlich bezahlt und dann so eine Scheiße abliefere, dann habe ich halt logischerweise den nächsten Shitstorm auch mal als
0: Ja, genau, aber ich glaube, dass diese, diese ganzen Shitstorms, die sich da immer entwickeln, also generell irgendwie, dass sich jemand über Fallout das Maul zerreißt oder äh, weiß ich auch nicht, dass der nächste große Skandal in Anführungszeichen bei EA, das ist halt alles sehr, sehr, sehr in der Bubble. Ja, die meisten Leute, die einfach nur abends nach Hause kommen und mal ein Videospiel spielen, die kriegen das gar nicht mit. Und denen ist das, glaube ich, auch völlig egal. Und deswegen ist das auf, auf uns, weil wir uns damit auseinandersetzen und halt die ganzen News mitbekommen, wirkt das halt immer so, als ob das kann doch nicht sein. Und ihr habt schon wieder einen Shitstorm an der Backe. ihr müsst da doch irgendwann mal draus lernen. Aber ich glaube, es gibt gar keinen Grund daraus großartig zu lernen, weil halt ist wirklich den, die Kunden, die dann am Ende auch bezahlen, die interessiert es wahrscheinlich nicht oder die kriegen gar nichts davon mit.
1: Da hast du sicherlich recht, Jan, aber irgendwann hast du auch wirklich deinem letzten zahlenden Kunden auf die Füße getreten mit sowas. Also irgendwann ist doch wirklich keiner mehr übrig, dem du nicht ans Bein gepinkelt hast.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, aber meine Herangehensweise an sowas ist immer, die Leute, die am lautesten schreien und sich am meisten darüber echauffieren, die würden es eh nicht kaufen. Das stimmt. Das stimmt.
3: Aber ich frage mich halt auch gerade so ein bisschen... Es geht ja klar, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt nur Fallout 76 betrachte, dann würde ich das auch so sehen wie du. Dass es erstmal dir egal sein kann, aber du machst ja auch deinen Ruf als Firma und als Publisher und als Entwickler kaputt, nach und nach. Ich sag mal, Bethesda hat jetzt vielleicht auch nicht so den, be den besten Ruf gehabt vorher, zumindest nicht bei allen, aber zumindest, also ich meine, wenn ich mich recht erinnere, vorher waren sie so ein bisschen, zumindest eine Zeit lang, hatten sie so ein bisschen so dieses, ja, wir, wir halten das Banner für Singleplayer hoch, so, dann kam Fallout 76 und ein paar andere Sachen und jetzt ist das irgendwie alles weg. so. Also, und, und generell, ich weiß nicht, ja, das ist ja alles, keine Ahnung, es bleibt, also die Leute merken sich das ja, <lacht> oder nicht?
0: Ja, aber nur, die, nur eine bestimmte Anzahl von Leuten merkt sich das, glaube ich. Also, die Leute, du hast natürlich völlig recht, ähm, dieser Sprung von wir hier sind ja die letzte Version des Singleplayers und wir verstehen uns selber als das Singleplayer-Studio und bei uns bekommt ihr Singleplayer. Das ist, das ist ja nicht in einem Nebensatz getroffen worden. Das war ja mal Front and Center bei der ganzen Marketinggeschichte. Ja. Und da sind sie halt krass von abgerückt wahrscheinlich, weil irgendwann ein Analyst gesagt hat, ja, können wir machen oder wir machen halt Service-Games und verdienen fünfmal so viel. <lacht> und dann, das ist halt dann immer die Frage ähm, ich persönlich finde es halt immer cool, wenn Leute Integrität haben und wenn sie zu dem stehen, was sie machen äh, oder zu dem, was sie Sachen äh, sagen, auch das dann machen und dass sie Moral haben und versuchen immer möglichst gut zu handeln und so. Ich finde das super, aber ich würde niemals einer Firma äh, vorwerfen, dass sie das, äh, dass sie das nicht macht.
3: Nee, also so war es jetzt auch nicht gemeint. Es ist mehr so. Also ich ich meine klar. Also ich, gut, ich muss auch zugeben, in dem Moment, wenn die dann nächstes, übernächstes, wann auch immer. Wenn sie dann, weiß ich nicht, äh, Starfield oder äh, Elder Scrolls 6 bringen, dann bin ich ja trotzdem interessiert. Ich will ja trotzdem sehen, also ich weiß nicht, ob, ich werde es definitiv nicht vorbestellen und ich werde es mir mit Sicherheit auch nicht direkt zum Release holen, aber ich werde halt ein Auge drauf haben. Und wenn sie da nicht wieder so viel Scheiße bauen, dann werde ich das auch kaufen. So, von daher haben sie mich ja als Kunde jetzt nicht unbedingt verloren.
1: Auf der anderen Seite, ne, gucken wir uns EA an. Die haben ja irgendwann mit Star Wars Battlefront 2 einfach mal diesen Punkt erreicht, wo es zu viel war. Weiß ich nicht, ob man das jetzt als Publisher auch unbedingt für seine Fanbase austesten muss, wie weit man da gehen kann, bevor man wirklich in nationalen Schlagzeilen landet.
3: Ja, und ich, also ganz ehrlich, ich glaube halt wirklich, natürlich äh, gibt es viele Leute, die es einfach spielen, denen es egal ist. Und es gibt sicherlich auch viele Leute wie mich, die es zwar mitkriegen, die sich darüber aufregen, die am Ende aber trotzdem das nächste Spiel kaufen, wenn es wieder gut genug ist. Aber es wird doch sicherlich auch genügend Leute geben, die man jetzt dadurch durch solche Aktionen einfach verloren hat.
0: Ja, also klar, Also ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die man komplett verloren hat. Ich sag mal so, die Leute, die Videospiele spielen und das auch leidenschaftlich tun, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, wenn dann die Frage kommt, boykottiere ich jetzt dieses Spiel, weil ich das moralisch richtig finde oder, oder kaufe ich es, weil ich es unbedingt gerne spielen möchte, die meisten, die ich so persönlich kenne, entscheiden sich dann zähneknirschend dafür, es trotzdem zu kaufen. Deswegen... Die Leute sind immer sehr, sehr laut, was das angeht. Und da wird immer groß geschrien, dass das das Schlimmste auf der Welt sei. Aber dann kauft man trotzdem das nächste Spiel. Und so gibt es halt auch keinen Lerneffekt. Ja.
3: Diese Flo? Du hast es in der Hand. Call of Duty ja oder nein? Ja, dann sind wir verloren, wenn ich das in der Hand habe. <lacht>
1: okay. Äh, ich würde sagen, wir leiten jetzt mal über zu einem anderen Publisher.
3: Der auch einen besseren Ruf hat.
1: Noch, auch da gab es, auch da gab es vor kurzem einigen Zank. Äh, und zwar am Vorfeld der ParadoxCon oder PDX Con vom gleichnamigen Publisher. dann möchtest du uns kurz sagen, was das ist?
2: Wie was Paradox äh, ist?
1: Zum Beispiel. Kennt ja auch jetzt auch nicht jeder.
2: Ähm, Okay. Also Paradox Interactive äh, ist ein Publisher, der sich vor etlichen Jahren äh, vor allem auf Strategiespiele konzentriert hatte. Ähm, man kann die Strategiespiele ruhig als, ich sag mal, so ein bisschen äh, Hardcore-Strategiespiele sehen, also sehr, mit sehr viel Micromanagement. Ähm, zum Beispiel dazu zählen Crusader Kings, ähm, Europa Universalis, Stellaris und so weiter. Das sind so, glaube ich, die bekanntesten Titel. Hearts of Iron natürlich auch. Ähm, spielen alle in unterschiedlichen Settings, aber sie haben alle was gemeinsam. Es, ist ein sehr, es sind sehr intensive Strategiespiele, die nicht leicht zu lernen sind. Da muss man erstmal ein paar, zig Stunden investieren, damit man überhaupt gerafft hat, wie wo was ist oder sich diverse YouTube-Videos angucken.
1: Oder die Janne-Fragen.
2: Oder die Janne-Fragen, aber ich bin ja auch nur ähm, ja, vertraut mit Crusader King 2 und die Mechaniken, da kenne ich mich ja ziemlich gut aus. Ähm, ja, und seit neuestem, beziehungsweise ja, seit einiger Zeit äh, konzentriert sich ja Paradox auch auf andere Spielarten und kauft mehr oder weniger ähm, so einiges auf, was auch sehr stark kritisiert wird oder weswegen es auch sehr stark in Kritik geraten ist. Paradox hat ja bei diversen Spielen jetzt so ein bisschen äh, ihre, ihre Finger im Spiel, unter anderem ja auch zum Beispiel bei Bloodlines, das haben sie halt, da haben sie die Rechte sich äh, erkauft, da machen sie ja mit, was ja nächstes Jahr rauskommt, also Bloodline 2, Vampires of Masquerade, Bloodline 2, so. ähm, The Empire of Sin und so, das ist ja alles nicht so unbedingt deren mit gewesen noch vor einigen Jahren. Ja, die werden halt immer größer und kaufen sich immer mehr so alles ein und natürlich auch ordentlich Kasse zu machen. Mal davon ab, dass ja deren DLC-Politik, zumindest bei den Strategiefans, die sich halt so ein bisschen damit auskennen mit diesen ganzen Spielen, ja auch eher so ein bisschen ähm, ja, verrufen ist, weil sie alle paar Monate einen neuen DLC rausbringen, der dann das Spiel noch feiner macht. Ich muss aber auch sagen, dass ich habe ja bei Crusader Kings 2 alle DLCs. <lacht> ich glaube. Das hat alles einen Wert von 300, 400 Euro. Das ist alles ein Spiel. Ja,
0: das ist ganz schön viel. Ich habe das auch letztes Mal nachgeguckt. Ja,
2: also wenn das mal reicht, glaube ich.
0: Ich habe die Sachen ja alle im Sale gekauft, deswegen war es nicht ganz so schlimm. Aber wenn man wirklich sagen möchte, ich habe Bock auf Crusader Kings, ich kaufe mir jetzt einen Crusader Kings mit allen Add-ons. Ja. Also jetzt ist gerade Sale, aber ich glaube, du bist 380 Euro ja, oder so los. Ja. Das ist schon <lacht> ganz schön viel.
2: Aber ich muss halt auch sagen, dass ich bei, also ich kenne jetzt natürlich das nur bei Crusader Kings und bei Stellaris. Da habe ich halt auch viele DLCs und Stellaris habe ich auch mit ähm, äh, nach Crusader Kings am meisten gespielt. Ähm, also für mich machen die DLCs bei äh, Crusader Kings auf jeden Fall Sinn. Also es macht ein rundes Bild und für mich ist Crusader Kings 2 nahezu perfekt.
1: Es ist doch einfach Unfassbar viel Content, was man dafür kriegt. Ja, ne?
2: es ist der Wahnsinn. Gut, jetzt äh, es ist es ja auch free to play, aber da will ich nicht vorgreifen. Genau, Tom und ich waren bei der ParadoxCon in Berlin äh, letztes Wochenende. Äh, es war sehr interessant, aber Tom, fang du doch einfach mal an. Dann kann ich besser einsteigen. <lacht>
1: Uiuiui. Okay, ich gehe vielleicht noch mal ein Jahr zurück. Ich habe letztes Jahr schon so am Rande mitbekommen, dass es diese Con Convention gibt. Das war gerade so als Battletech Teil von Paradox, äh, vom Paradox-Lineup war, als wir sehr viel angefangen haben, Stellaris zu spielen und ich so ein bisschen diese Firma immer mehr äh, kennen und lieben gelernt habe. Und die fand aber damals noch in Schweden statt und ich habe kurzfristig überlegt, ob ich hingehe und dann gesagt, ja, ah, komm, Schweden, kurzfristig, Flug, Hotel, nee, komm, lass. Und Anfang dieses Jahres hieß es jetzt, äh, übrigens, ParadoxCon dieses Jahr, Berlin, das ist jetzt nicht so weit weg, das kann man mal schön am Wochenende runterschrubben. Und hab gesagt, ja cool, will ich hin, unabhängig davon, was da jetzt eigentlich stattfindet. Jetzt so die letzten Monate immer mal am Discord-Channel äh, der Convention abgehangen, viel mit Leuten gesprochen und die Vorfreude ist immer weiter gestiegen. Und jetzt am ähm, letzte Woche Freitag ging es für mich persönlich halt richtig los, weil dann so das, das erste Fan Treffen veranstaltet wurde, inoffiziell und Samstag dann sich die Tore der Convention geöffnet haben. Hauptsächlich nur Samstags. Am Sonntag gab es nochmal für äh, diejenigen, die ein etwas teureres Ticket hatte eine Spezialveranstaltung, wo wir auch waren. Ja. Und was haben wir da erlebt? Ähm, das Ganze fand statt im Berlin im Funkhaus. Das soll wohl irgendwie eine alte Radiostation sein. Für mich einfach eine alte Industrieruine. Kannst du anders sagen. Wer schon mal eine alte, leere Industriehalle gesehen hat, der weiß exakt, wo die Paradox-Con stattgefunden hat. Die sind nämlich alle relativ austauschbar. Und dort hat äh, Paradox eine riesengroße, geile Bühne eingerichtet. Alles in einem schönen 80er Jahre Neon-Laser-Stil hergerichtet. Und dort Neuheiten präsentiert, mega viele Spielstationen aufgebaut und hat ich glaube, ein Großteil ihrer eigenen Entwickler vor Ort hingeflogen, aber auch von ihren ganzen Studios, die sie äh, aufgekauft haben oder die bei ihnen unter Vertrag sind, auch die Entwickler eingeflogen und die konnten dann halt da ganz viel präsentieren. Für mich ging das Ganze, wie gesagt, am Freitag schon los. Wir haben uns im Discord verabredet. Es gab ein Fantreffen in einer Berliner Bar. Holy shit waren da viele Leute. Ich war danach auch sehr heiser. die Lautstärke in dem Laden war extrem. Und da so das erste Mal so richtig auf diese Community zu treffen, war für mich ein absolutes Highlight.
0: War das exklusiv? Also war die komplette Bar angemietet und alle, die da waren, waren wegen des Fan-Treffens da? Oder war das mehr so, manche gehören dazu, manche nicht?
1: Also es war so vor, also zwei, ein, zwei Wochen vorher hatte jemand im Discord geschrieben, so ja, hier, lass uns doch alle dann am Freitag mal da treffen. Und dann haben so zwei Leute gesagt, ja, hm, vielleicht, gucken wir mal. Es lief dann darauf hinaus, also niemand hat die Bar angemietet, es war nichts reserviert. Wir sind da einfach alle aufgeschlagen und die Bude war einfach krachend voll und da war außer Paradox-Fans dann auch niemand mehr gewesen. Die... Also als ich angekommen bin, waren da vielleicht schon 30, 40 Leute. Im späteren Verlauf des Abends war das die Anzahl, die allein vor der Bar standen zum Rauchen die Räumlichkeiten waren nicht dafür ausgelegt. <lacht> Definitiv nicht. Also das war wirklich ein reines, inoffizielles Treffen von Fans. Das war nicht offiziell von, von Paradox veranstaltet oder ausgerufen, sondern das war wirklich auch sehr spontan. Lass da mal hingehen und äh, ein Bierchen trinken. Und es wie gesagt, das erste Mal so auf diese Community zu treffen, das ist wirklich fantastisch. Ähm ich bin jetzt nicht so in anderen Gaming-Communities, meinetwegen Blizzard oder mehr, mehr Beispiele fallen mir gleich gerade ein. Ich weiß nicht, wie das da ist, aber dort war es wirklich toll. Du kommst an den Tisch, da sitzen fünf Leute und du fragst, hey, was spielst du? Hearts of Iron. Was spielst du? Crusader Kings. Was spielst du? Stellaris. Und trotzdem kommen alle sofort in ein Gespräch miteinander, weil das alles doch irgendwie so ähnlich ist. Alles ist auf einem gleichen Level und auch wenn man nicht mal die gleichen Spiele spielt, hat man sofort irgendwie einen Zugangspunkt. Äh, man merkt, die komplette Community ist auf dem gleichen Nenner und es waren sehr viele Nationalitäten da vertreten. Leute aus, äh, aus den Niederlanden, Dänemark, aus England kennengelernt. Ähm, aus Schweden natürlich auch, weil Paradox ist halt eine schwedische Firma. Also war wirklich großartig und äh, möchte diesen Tag, den wir da verlieren, also diesen Abend, den wir da erlebt haben,
0: nicht missen. Okay, dann kommt jetzt die nächste Gretchenfrage. Wie hoch war denn der Frauenanteil? Ich würde schätzen unter 5%. Ist das korrekt oder liege ich da völlig falsch?
1: Bei dem Treffen oder generell?
0: Vielleicht erstmal bei dem Treffen und dann kannst du ja nochmal später auf was, wie es auf der Con war.
1: An unserem Tisch war die Frauenquote ich würde sagen 20%. 10-20%, bis 20%, je nachdem wie viele Leute gerade am Tisch saßen. Also sprich, es war eine Dame da. Ach so, ja, okay, <lacht> gut. Für den Rest <lacht> 20 20 Für den der Bar kann ich es dir nicht sagen, weil es waren einfach zu viele Leute da, ich habe keine Überblick.
0: Alles klar, ja, weil ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie so diese Sachen die Paradox herstellt. Das heißt zwar immer, die Frauenquote liege irgendwie bei 50% oder so von, von generell Leuten, die Videospiele spielen. Nicht da. Ich sag mal, je, je mehr Hardcore-Strategie das wird, Jan ist das schon eine krasse Ausnahme. Da ist dann die Frauenquote meistens eher sehr klein. Ich würde
1: sagen, generell auf der Kon war es okay, also war jetzt nicht absolute Ausnahmeerscheinung, also habe ich zumindest nicht so wahrgenommen, aber natürlich klar, äh, männlich dominiert.
2: Ja, also ich habe ja da auch ein bisschen drauf geachtet, muss ich sagen, ähm, weil mich das natürlich auch immer ein bisschen interessiert und ich mich ja auch generell, seitdem ich denken kann, schon immer so exponiert gefühlt habe als Frau in dieser Gaming-Szene und dennoch so Hardcore-Strategie oder auch äh, Football, was ich ja auch gerne spiele. Ähm, und ich habe da schon drauf geachtet, also es war schon sehr gering. Also gerade der Samstag, der war ja quasi für alle zugänglich, also für die normalen Convention-Besucher. Und es war schon sehr wenig. Bei manchen hast du halt auch den Eindruck gehabt, die waren nur da, um ihre Partner zu begleiten. Ähm, zumindest habe ich jetzt da kein großes Interesse von denen wahrgenommen. Aber es war schon sehr gering und richtig extrem Es ist mir auch aufgefallen, als wir dann abends nochmal da waren äh, am Samstag dann zu der äh, ja, After-Show-Party. Äh, da waren halt auch kaum und da. Also wirklich sehr, sehr wenig. Also ich glaube, ich bin schon aufgefallen. Das, äh, aber das ist halt so. In, dieser, in diesem Bereich vor allem natürlich. Aber ja, doch, ich achte da auch mal so ein bisschen drauf.
0: Okay, weil das ist immer sehr interessant für mich, wenn es dann wirklich in so Bereiche reingeht, wie dann da die Verteilung ist. Ich glaube mal so, ganz klar, der Anteil an
1: weiblichen Mitarbeitern dort vor Ort war wesentlich, wesentlich höher. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Ja,
0: <lacht> ja okay.
2: Das war schon 50-50. Also, Frauen hast du da schon viele gehabt. Oh, gut, die sind natürlich gerade so, was äh, Socializing äh, betrifft, halt ziemlich cool. Also die kommt, mit denen kommst du natürlich schnell ins Gespräch, aber es war ja auch keine im Entwicklerbereich oder so Art Design oder so. Also hinter den Spielen. So Leute konntest du die Entwickler, konntest du ja auch Fragen zu den Spielen, da habe ich keine einzige Frau gesehen. Das waren alles immer nur so, ähm, die zwar mitgearbeitet haben bei Paradox, aber ich glaube, die waren da nicht in irgendeinem Prozess, äh, Spielprozess mit eingebunden. Sondern die sind da in der Regel eigentlich schon die ganze Zeit durch die Gegend gesprungen und die waren, glaube ich, so in diesem organisatorischen Bereich sehr stark vertreten. Oder in diesem Aushilfebereich hm. und so. Das ist
0: doch quasi die Erfahrung, die ich gemacht habe. Die meisten äh, Mitarbeiterinnen in so Spielefirmen äh, sind eher im organisatorischen Bereich, HR, PR, Marketing, QA. und so ein Zeug. QA, genau, ja. Und wenn es dann halt so, ich sag mal, je technischer es wird, desto weniger wird es. Hm. Das ist halt schade. Äh, da wird auch viel gegen oder viel dafür gemacht dass sich das ändert, aber anscheinend sind wohl die Bewerberinnen nicht da, deswegen hast du da immer so eine krasse Diskrepanz, dass quasi die Gesichter nach außen sind halt sehr oft Frauen und wenn du dann irgendwie Termine hast mit den Entwicklern an sich, dann hast du da auf einmal nur Männer sitzen. Aber ja gut, wenn die Verteilung halt so ist, dann ist die halt so. Ja. Kann man ja nicht wirklich viel gegen machen.
1: Ja, äh, apropos Frauenquote, ähm, die ganze Veranstaltung fing dann halt am Samstag an. Es gab also ich wollte schon sehr viel eher da sein, äh, mir die ganze Pre-Show angucken. <lacht> ähm, wir waren dann zumindest rechtzeitig da, um uns gute Plätze zu sichern für die Announcement-Show. Und da kam dann die CEO, das ist ja eine Dame von Paradox, die das jetzt seit einem Jahr äh, den ganzen Boomster schmeißt, äh, halt auf die Bühne und hat uns die neuen Spiele präsentiert, zusammen mit den Entwicklern. Und da muss ich echt mal ein krasses Lob aussprechen. Also wir machen uns zur E3-Zeit sehr über die ganzen Präsentationen lustig und zerreißen die in der Luft. Und es ist eine meiner, meiner größten Freuden des Jahres, die E3-Konferenzen zu sehen und zu zerreißen. Aber ich fand, das war einfach auf so einem ganz anderen Niveau. Das wirkte ehrlich und authentisch. Da wurden auch äh, Probleme angesprochen, eben zum Beispiel Imperator, Rome. Und das, es wirkte halt wirklich auf so, einer, auf so einer Kommunikationsebene mit der Community. Fand ich sehr angenehm. Da gab es von meiner Seite aus echt nichts zu meckern. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass ich diesmal vor Ort bei sowas war. Das kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig einschätzen.
3: Du hättest dann auch bei Bethesda die ganze Zeit Wuuhu gerufen.
1: Ach, du bist der Typ. <lacht> Ey, ich habe wirklich viel gewut an diesem Tag. Und das mit, nem, mit einer heiseren Stimme. Das, äh, war das ich hätte
0: leicht. ich ja gerne gesehen. Nein. Ja, aber ich glaube, das ist generell bei so kleineren Cons, die dann auch näher an den Fans dran sind, da hast du dann auch viel mehr Möglichkeit, einfach mal offen und ehrlich zu sagen, was auf Jungs und, und Mädel, das eine, das da ist. Äh, so sieht's aus, das planen wir und äh, lassen mal offen darüber reden. Genau. Ich weiß gar nicht, ich hätte mir die Sachen auch online gar nicht angucken können, es ne? wurde nicht gestreamt oder Doch, so. Doch, wurde alles live bei Twitch
1: übertragen.
2: Doch. Oh, scheiße. Ja. Alles, was auf der Mainstage ja, lief, bei, den ganzen Tag äh, bei über. Bei Steam wurde es auch übertragen.
1: Jan, nicht, nicht WoW spielen,
0: Telegram lesen. Ja, ich lese das immer so nebenher, da waren so viele Nachrichten. <lacht> aber ja, gut, äh, das, das ist das meine Schuld, dann habe ich das verpasst. Das gibt
1: es aber sicher, als, sicherlich auch als VOD, ähm, kannst du dir noch angucken. Und wirklich, ich finde es lohnt sich. Ähm, ich würde kurz ganz zusammenfassen, was wir gezeigt bekommen haben zur Eröffnung. Zuerst einmal das schon vorher angeteaste Surviving the Aftermath. Das ist auch, ich glaube, in, in einem externen Studio entwickelt. Äh, ein weiteres Spiel in der Surviving-Reihe. Wer sie nicht kennt, die Surviving-Reihe besteht aus einem Spiel, nämlich Surviving Mars. Ein Mars-Kolonisierungsspiel, was ich ganz okay, aber nicht herausragend fand. Und da gibt es jetzt quasi den neuen Teil, der Surviving the Aftermath ist. Sprich, äh, und das beschreibt jetzt wirklich exakt auch das Gameplay. Banished, also eine Kolonie aufbauen. Äh, wie bei Banished in der Postapokalypse aller Fallout oder was auch immer man so als Postapokalypse äh, hernimmt. Das konnten wir auch direkt danach anspielen. Äh, haben wir auch gemacht, fand ich sehr cool. Was haben wir noch gesehen? Ähm, einen neuen DLC für Battletech. Ich bin ja ein riesen Battletech-Fan. Und da kommt jetzt quasi der dritte und vorläufig letzte DLC, Heavy Metal, der uns da vom ähm, Chefentwickler vorgestellt wurde. Aber ich muss sagen, es ist schon echt geil. Ich freue mich mega drauf und ich Also alles, was Battletech ist, ist sowieso mein absolutes Highlight und ich habe da auch ganz besonders viele schöne Erfahrungen und Erlebnisse
0: auf dieser Convention machen können. Ich brauche mehr Details. Ich habe nur gesehen, dass das Ding angekündigt wurde. Was kommt denn da? Das klang wie mehr Max. 420 Tonnen mehr
1: Max. Insgesamt acht neue Maschinen in dem DLC. Eine davon komplett original, also die gab es bisher noch nicht im Tabletop oder anderen Spielen. Und außerdem als kostenloses Update zwei weitere Max, die quasi allen Spielern zur Verfügung stehen. Und zwar jetzt auch die. Alten Designs, die vorher aus juristischen Gründen nicht benutzt werden dürfen. Das heißt, wir sehen jetzt richtig geilen Shit wie den Marauder, den Warhammer, den Archer, den Phoenix Hawk. Alles geile Sachen, die jeden Battletech-Fan äh, wirklich, dass das Herz aufgeht und einfach Freude strahlen lässt.
0: Okay, aber sind das nur neue Macs oder ist es auch eine neue Kampagne oder sowas in der Richtung?
1: Äh, neue Mini-Kampagnen dass dieses Flashpoint-System, was sie eingeführt haben, wo man quasi in dem im freien Spiel so kleine Mini-Mini-Kampagnen, also einfach so zwei, drei Missionen, die miteinander verknüpft sind, spielen konnte. Davon wird es jetzt mehr geben, neue geben und auch längere geben. Also Mini-Kampagnen in der Kampagne. Also hauptsächlich geht es wirklich um Max neue Waffen, neue Ausrüstung und eben diese Flashpoint.
0: Na gut. Wird es Rotary-Auto-Cannons geben? Ohne Rotaries, ohne mich.
1: Es wird Ultra-Autokanonen geben, es wird LBX-Autokanonen geben, es wird Artillerie-Kanonen geben, es wird ein neues Gauss-Rifle geben, was sie sich jetzt auch neu ausgedacht haben, aber sie sprengen jetzt nicht die Zeitlinie. Rotaries kommen erst in, im Universum, oh. erst 50 Jahre später, tut mir leid.
0: Ja, ja, aber ich hatte gehofft, sie machen quasi äh, diesen diesen Sprung oh. auf die neuen. Waffen ah, gut, dass du
1: sagst, das bringt mich auf einen weiteren Punkt. Äh, mit dem neuen DLC wird es jetzt offiziellen Mod Support geben. Und da ist ja alles möglich.
0: Ah, okay, ja gut, dann wird es vermutlich äh, nicht lange dauern, bis die ganzen was Ich glaube, es sind gibt schon längst welche in Mods form. Ja, wahrscheinlich. Also ich habe mich auch ehrlich, äh, um ehrlich zu sein, mit BattleTech seit Ewigkeiten nicht mehr auseinandergesetzt. Ich habe die Kampagne einmal gespielt. Ich habe so zwei, drei Multiplayer-Spiele gemacht, die waren ganz nett, aber es hat mich auch nicht weggehauen und ja. Äh, ja seitdem warte ich so ein bisschen drauf, dass da für mich ein bisschen frischer Wind reinkommt. Mhm.
1: Was haben wir noch bekommen? Wir haben ja schon gesagt, dass das neue Vampire Bloodlines 2 bei Paradox äh, ge veröffentlicht, gepublished wird. Und die haben ja nicht nur die Vampire-Lizenz, sondern das ganze World of Darkness, also dieses Universum, in dem das spielt. Ich glaube, inklusive aller Rechte, was die Rollenspiele und Karten-Brettspiele angeht, haben, haben sie sich alles irgendwie gesichert. Wenn vielleicht auch nur indirekt, ich bin jetzt gerade gar nicht so sicher. Und in diesem World of Darkness-Universum wurde uns ein weiteres neues Spiel neben Vampire angekündigt, nämlich na, was, was kann es sein, wenn es neben Vampire passiert? Ein Werwolf-Spiel. Krasser Trailer. Äh, ich habe nicht verstanden, was das Spiel sein wird. Ich glaube, ich habe mir noch irgendwie gemerkt, Werwolf Apocalypse. Und wir haben auch nur einen Trailer gesehen, kein, kein Gameplay. Äh. Ich bin gespannt, was es wird. Aber ich habe noch keine Vorstellung davon. Janne, gab es noch eine andere kleine Ankündigung, die ich jetzt verpasse?
2: Nee, also du meinst jetzt so an Neuigkeiten?
1: Ja, in dieser Announcement-Show.
2: Ja, nee, nur Stellaris halt. Da ah ja, ist Stellaris. Da halt ein neues ähm. DLC. Mhm. Und zwar gibt es ein neues Volk, das Steinvolk. Das DLC heißt Lithoids. Und dann gab es aber noch was anderes zu Stellaris, meine ich, ne?
1: Ja, genau, einen neuen großen DLC Federations, der nächstes Jahr kommen soll.
2: Ah, genau, ja. Föderation und sowas. Genau. Kann man dann machen. Und Endlich.
1: diesen lithoids äh, DLC haben alle Teilnehmer auf der Convention äh, bekommen. Ich habe meinen gerade eben eingelöst.
0: Zu dem federation DLC hätte ich noch mal ein paar, ein paar Fragen.
1: Ja, Jan, das ist genau das, was du
0: dir mal ausgedacht hast. Genau, zur Erklärung vielleicht. Ich hatte mich mal vor einem Jahr als Game Designer bei Paradox beworben. Und äh, da sollte man halt Ich darf nicht drüber sprechen, was man exakt machen sollte, weil das halt unter den NDA läuft. Aber ich musste halt eine Arbeitsprobe abgeben. Ich musste was ausarbeiten. Und da habe ich unter anderem äh, ein Rework des Föderationssystems eingereicht, wo mir gesagt wurde, es hat ihnen ganz gut gefallen. Es hat ihnen
1: offensichtlich sehr gut gefallen.
0: Dann sagte Tom auf einmal: Ey, das sieht ganz schön nach dem aus, was du da abgegeben hast vor einem Jahr. Ich will denen jetzt nichts unterstellen, das ist wahrscheinlich Zufall, weil die kommen ja auf dieselben Ideen. Äh, aber fand ich halt ganz witzige Anekdote. Also ich muss, wenn man das weiß,
1: ist es schon, man stolpert drüber und denkt sich: Ah, das habe ich doch alles schon mal irgendwo gesehen und gelesen. Aber man muss auch sagen, es ist sind viele Sachen, die wirklich naheliegend sind. Also das Föderationssystem bei Stellaris hat schon lange äh, Überarbeitung bedurft. Und da sind glaube ich auch noch viele andere Sachen drin, die richtig geil werden. Also nicht nur dein Föderationssystem. Jan, nur für dich. Wir sagen ab sofort, dass es dein Föderationssystem ist.
0: Wobei ich ja immer noch, äh, ich hab immer noch keine offizielle Absage bekommen. Also eventuell äh, bin ich noch <lacht> im Rennen, wer weiß.
1: Ich weiß nicht.
0: Ja, ich glaube auch nicht, aber <lacht> mal sehen.
1: okay ähm, Ja, dann wurde das Update für Imperator Rom angekündigt. Das Kostenlose, was da kommt, ich glaube, sind die punischen Kriege. Und halt viele Änderungen in der Game-Mechanik. Ich glaube, Hearts of Iron 4 wurde da noch angekündigt, eine neuer DLC. Da kommt jetzt das gesamte Spionagesystem on top. Ich bin leider im Hearts of Iron nicht drin, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen, außer wird bestimmt toll. Und ich glaube, dann kam schon die, die eine große Ankündigung, über die ganz viel spekuliert wurde. Ich glaube, Jana hat sich sehr darüber gefreut. Ich freue mich sehr darüber. Auch wenn es nicht das ist, was ich gehofft habe, ist es wird. Jana was ist denn da passiert? Was ist denn da auf der Bühne passiert?
2: Also, ich habe ja schon Gänsehaut bekommen. Also, mir war ja schon fast klar, dass es kommt. Das war halt natürlich auch der, ähm, ja, die letzte äh, Präsentation. Und dann hat die CEO schon gesagt, so, und jetzt sind wir auch fertig. Oder auch nicht. Und dann äh, sah man halt so plötzlich, wurde alles dunkel. Und dann kam halt so lauter, äh, ja, in Kutten gekleidete, dunkel, also Kutten gekleidete Personen auf die Bühne, haben ihre Kerzenständer da mitgebracht. Und, und die
1: Kirchenglocken läuteten.
2: Und die Kirchenglocken läuteten. Und äh, dann haben sie halt einen wunderschönen Chor gesungen. Und da muss ich sagen, da ist mir schon die ein oder andere Träne geflossen, weil ich das so schön fand. Ich bin ja durchaus sehr empfänglich für Musik. Sie haben halt das Team von Crusader Kings gesungen. sie hat gemacht und da wusste man schon, um ah, irgendwas zu Crusader Kings und dann ähm, kam tatsächlich dann ein kurzer, kleiner Trailer, mehr halt leider auch nicht, ähm, zu Crusader Kings 3. Also es kommt Crusader Kings 3 raus. Und ähm, gleichzeitig haben sie halt auch gesagt, dass Crusader Kings 2 3-to-play ähm, ist ab diesem Tag. Äh, ja, und das war die große Überraschung, die große Freude. Wir sind danach dann auch noch mal zu dem Crusader Kings Stand gegangen. Da hat man dann auch noch mal ein bisschen was gesehen. Man kann natürlich jetzt nicht großartig sagen, es sieht halt deutlich besser aus, grafisch gesehen. Ähm, die Charaktermodelle sind immer noch so ein bisschen cringy. Aber es ist ja auch noch alles total früh. Ähm, und zum Release-Date haben sie auch gar nicht so wie gesagt, ne, Tom? Ich glaube, da haben sie gar nichts zu gesagt, tatsächlich.
1: Nee, das haben sie, haben sie sehr vermieden. Und äh, ich habe mittlerweile auch erfahren, dass es zusammen mit Imperator ein Update von der Clausewitz-Engine ist, also die Paradox Studio eigene Engine für die großen Strategiespiele. Ähm, also wenn man sich Imperator anguckt, wird man denke ich schon mal rein optisch ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie das Crusader Kings aussehen wird. Das Ganze würde unter dem Motto präsentiert Der König ist tot. Das ne? also Crusader Kings 2 ist glaube ich auch eines ihrer äh, heftigsten Spiele, was sie im Unternehmen haben. Sowohl was den Aufwand als auch das Ganze drumherum angeht. Die, die Wichtigkeit. Und der König ist tot und ein Erbe ist geboren. Also ich bin mir sicher, die werden da viel auf dieses Spiel setzen.
0: Und hoffentlich hoffentlich wird's erfolgreich. Das heißt, ihr konntet auf der Con schon Gameplay hm. sehen? Weil das hat mir nämlich in diesem Trailer gefehlt. Das waren eher so Mock-Ups.
2: Einfach nur Screenshots.
0: Ah, okay. Alles klar.
1: Und die Screenshots waren, mit waren glaube ich, wirklich mit Alpha betitelt. Also sie sind
0: zumindest schon ein Stück weiter. Ja, okay. Also ich habe, äh, als ich das gesehen habe, habe ich mich auch tierisch gefreut, weil Crusader Kings ist auch mein Lieblingsparadox-Spiel. Äh, ich bin allerdings so ein bisschen skeptisch, ob sie da jetzt nicht in die Civilization-Falle reinfallen, weil Crusader Kings 2 hat, glaube ich, jetzt insgesamt 15 Add-ons oder so. Und man Müsste jetzt erwarten, dass sämtlicher Content, der in Crusader Kings inklusive aller add ist, auch in Crusader Kings 3 ist, im Basisspiel.
1: Und das wird, glaube ich, äh, sehr, sehr schwierig, weil machen wir uns nichts vor, das ist
0: unmöglich. Genau, und das ist das Problem, was Civilization ja auch immer hat. Du hast ein Civilization mit zwei add das ist geil. Dann kommt ein neues raus und dann sind diese ganzen Features erstmal nicht drin und du musst auf die add warten, die die Features wieder zurückbringen. Und deswegen hat, glaube ich, Crusader Kings 3 einen relativ schweren Stand bei den meisten Leuten, würde ich jetzt mal vermuten. Weil, warum sollte ich mir für 60 Euro ein Crusader Kings kaufen, was dann weniger Mechaniken hat als mein Crusader Kings 2, wo ich alle Addons habe. Genau,
1: und äh, auch das habe ich äh, angesprochen und äh, haben wir mit, ein mit einigen anderen Fans darüber diskutiert. Äh, Grüße an Johannes, der hat mir das zu zugetragen, das hat ihm wohl einer von den Entwicklern gesagt, dass äh, sie versuchen, das Gameplay und die Mechanik für den neuen Teil, sie müssen das irgendwie ändern, irgendwie in, in, eine, in eine Richtung treiben, die es sehr stark vom Vorgänger unterscheidet, ohne es natürlich völlig zu entfremden. Sodass man wirklich einen Grund hat, zu sagen, hey, Crusader Kings 3, das ist jetzt der neue Scheiß. Auch wenn du, was halt einfach unmöglich ist, nicht den ganzen Inhalt bieten kannst wie der Vorgänger, von, vom Start aus.
0: Ja, weil das wäre dann zum Beispiel für mich schon wieder eher interessant. Also wenn ich jetzt, ähm, Crusader Kings 2 ist ja eigentlich ein Dynastie-Simulator, nenne ich es mal. Da geht es ja viel darum Ich finde es ein Rollenspiel. Ja, man könnte es auch fast schon Rollenspiel nennen, das stimmt schon. Also im Endeffekt geht es ja darum, dass du eine Familie im frühen Mittelalter bis Spätmittelalter hast, die da irgendwelche Adelstitel hält. Und dann geht es nur darum, durch kluge Heirat und durch Genetik und Vererbung <lacht> irgendwie dir den Superadeligen heranzuzüchten, der dann die Welt erobern kann, so ungefähr. Das ist quasi Crusader Kings und alles andere, was du da machen kannst, spielt halt in diese Hauptfantasie mit rein. Nämlich die, dass es halt darum geht, wenn mein Charakter, den ich gerade aktuell nicht spiele, es nicht schafft, der König von England zu werden, dann mache ich halt einen Plan, der dafür sorgt, dass in vier Generationen jemand von meiner Familie König von England wird. Ja. Und dass du halt dieses ganze langfristige Denken und wenn, wenn du dir irgendwie einen Plan ausgedacht hast und dann irgendwann nach 50 Jahren auf einmal fallen alle Puzzleteile zusammen und dein Plan geht komplett auf. Das ist so das, was für mich an Crusader Kings das Faszinierendste ist. Dass du da niemals auf kurzfristige Gewinne aus bist, sondern halt immer irgendwie schauen musst, wie, wie geht es deiner Familie langfristig gut. Und wenn sie das beibehalten, aber die Mechaniken, wie, wie sie das erreichen, ändern in Crusader Kings 3, dann bin ich voll dabei.
1: Ja. Ich bin echt gespannt drauf, weil ich spiele Crusader Kings 2 jetzt noch nicht so lange hab da einfach ewig keinen Zugang zu gefunden, bis Janne es mir mal äh, etwas näher gebracht hat. Und seitdem, ey, ich find's wirklich großartig. Es ist, äh, so hat so viel Tiefe und so viel Ausgestaltung drin, das macht einfach Laune. Auch wenn man jetzt vielleicht so wie ich, nee, wirklich lange spielt und nicht sehr erfolgreich spielt, aber man hat immer eine richtig gute Zeit. Und wenn die da an der Spielmechanik viel drehen, spannend, aber halt auch sehr gefährlich, ne?
2: Hm. Ja, ich habe auch Angst vor. Also, ich bin da ja auch bei Jan. Ähm, never changed a running system. Ich bin sehr zufrieden mit Crusader Kings 2 und ich habe da auch äh, sehr viel Bammel vor. Ich sehe es ein bisschen wie mit den Sims. Da war ja der vierte Teil immer, ist immer noch deutlich schlechter als der dritte Teil, weil die ganzen Add-ons und das Ganze, die ganzen Features dort einfach viel besser verbaut worden sind, weil so viele neue Sachen dann also reingebracht worden sind, wo viele Fans sagen, nee, also das war früher viel besser, warum machen wir das nicht nochmal so? Und da habe ich halt auch so ein bisschen Angst vor. Also dass es dann wieder ähnlich so ist, dass einfach äh, super wichtige tolle Features oder so kleine Gimmicks einfach dann irgendwie weggelassen werden, weil sie halt von den Publishern als nicht wichtig ersehen werden. Und das wäre halt wirklich schade, aber EA und Paradox Interactive sind zwei völlig unterschiedliche ähm, Firmen, muss man auch ehrlich sagen, die eine ganz andere Nähe haben zu ihren Fans. Und da hoffe ich einfach ein bisschen drauf, dass Paradox sich da deutlich mehr an seinen Fans orientiert und auch sich mehr in die hineinversetzen kann, weil natürlich auch die Spiele, die sie für ihre Fans machen, ganz spezielle Spiele sind und sie auch spezielle Fans haben. Und EA ist ja deutlich weiter aufgestellt und ist ja eh nur noch Kommerzkonzern. Äh, ähm, gut, das ist natürlich jeder Konzern, aber denen ist ja total scheißegal, was ihre Fans wollen. Die wollen einfach nur noch Kohle. Um, und da hoffe ich, dass es bei Paradox ein bisschen anders ist. Aber also ich werde definitiv nicht mir das Spiel sofort holen. Ich werde äh, erstmal warten, um, wie sich das entwickelt. Und dann mal mir das ein oder andere Let's Play anschauen, weil sonst habe ich die Befürchtung, dass ich es mir komplett schon versaue um, und dann gar keinen Bock mehr drauf habe oder so. Deswegen, ich, ich bin da geduldig. Ich habe ja meinen Zelda King 2. Das beherrsche ich halt auch. Und da muss ich halt ein komplett neues Spiel nochmal neu mastern und kannst ja noch nicht mal richtig mastern, weil super viele DLCs fehlen, also spiele ich spiel lieber was, was ich gut kann.
0: Das ist ein extrem großer Punkt. Genau aus dem Grund bin ich bisher auch niemals, egal wie oft ich es versuche, in Europa Universalis oder in Hearts of Iron reingekommen. Bei Crusader Kings weiß ich, was ich habe. Da kenne ich die Mechaniken, da weiß ich, wo die Knöpfe sind, die ich machen muss, um auch wirklich komplexe ja. Sachen mal ähm, zu machen, die halt Anfänger komplett überfordern. Und das ist immer schwierig, Leute dazu zu bringen, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Also bei mir hat es bisher mit den anderen Spielen mm. von Paradox, außer mit Stellaris, nicht wirklich funktioniert. Weil du kannst halt davon ausgehen, ein Paradox-Spiel zu lernen, dauert halt mal so 20, 30, 40 Stunden.
2: Also ich finde, gerade wenn diese Spiele sich sehr gleichen, und in meinen Augen sind das halt schon Crusader Kings und Europa Universales, es ist im Grunde schon ähnlich. Ja, und da habe ich einfach wahnsinnige Probleme mit. Ich habe es ja wieder probiert, jetzt anlässlich auch der ParadoxCon, weil ich ja eigentlich auch dort an der LAN teilnehmen wollte, vor Europa Universalis. Und da habe ich halt nochmal Europa Universalis gespielt und ich habe so gemerkt, ja, ist ganz nett, aber nee, ich will Crusader Kings. Ich brauche da mehr ja, Rollenspiel, wie Tom äh, gesagt hat. Ich muss mich da mehr identifizieren können mit meinem Reich. Und das kann ich halt nicht, wenn ich keine Ahnung habe, wer da der Herrscher ist, wenn ich einfach nur das Land an sich spiele, ähm, mich da irgendwie null identifizieren kann und mir eigentlich alles scheißegal ist. Deswegen merke ich, ich komme immer wieder zu Crusader Kings, deswegen habe ich es jetzt auch aufgegeben mit EU. Obwohl ich ja damals angefangen habe mit EU. Aber es hat mich nie so gepackt und dann bin ich ja durch Zufall in Crusader Kings und seitdem habe ich ja da auch äh, hunderte von Stunden drin und. Das hat mich gepackt und es lässt mich auch nicht mehr los. Der Lares ist halt ein komplett anderes Setting, ist halt komplett anderes. Deswegen habe ich auch kein Problem damit, beides parallel zu spielen. Aber Crusader Kings und Europa, nee.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass die äh, ähnlich wirken. Gerade wenn man einfach da überhaupt nicht drin steckt, guckt man sich Screenshots von beiden Spielen an, denkt sich, ja okay, die haben Schwerter, die haben Gewehre, aber das Interface ist sehr, sehr ähnlich, die Landkarte sieht sehr ähnlich aus. Aber die Spiele, die da drunter stecken, sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn man da vielleicht mit Erwartungen rangeht, ähm, ah, hier Europa Universalis ist Crusader Kings in der Renaissance, dann hat man da halt wirklich schweren Zugang zu. Aber da bin ich, bin ich voll bei euch und bin sehr gespannt drauf, wie es wird. Ich sage jetzt aber nicht, dass ich es mir sofort holen werde, weil ich muss, muss da mehr zu sehen. Janne, äh, haben wir noch irgendwas in der Announcement-Show gesehen? Ansonsten würde ich jetzt ein bisschen näher auf die... Convention eingehen?
2: Nee.
3: Ja, mal kurz eine Frage, wie, weil ich das gerade nicht einordnen kann. Ich kann mich nur, also das Ding ist, ich hab's halt selber natürlich nie gespielt. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es bei mir im Freundeskreis ähm, so ein bisschen irgendwie so ein Ding war, dass die, dass sie dann erst Europa Universales gespielt haben und das halt bis zum Ende, also bis halt nicht mehr weitergeht, und also von der Zeit her, und dann äh, haben sie halt danach Hearts of Iron gespielt und haben halt versucht, sag ich mal, mehr oder weniger das gleiche Land in dem Sinne zu spielen.
1: Ja, da haben sie Victoria 2 übersprungen.
3: Oder so, das kann sein, dass das zwischenzeitlich auch noch dabei war.
1: Du kannst, glaube ich, von äh, Crusader Kings 2, also ab Ende 8. Jahrhundert, durchgängig bis äh, Ende 1. Weltkrieg glaube ich den gleichen Spielstand spielen. Wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Du kannst deinen dein Spielstand aus Crusader Kings 2 nach Europa Universalis 4 übertragen da die Renaissance durchspielen. Die endet dann halt, äh, ich glaube bei Victoria 2. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube du kannst den Spielstand dann nach Victoria 2 übertragen. Ah, ja, sowas. Hm, ja. Und dann hört quasi die Kette auf, aber du kannst ja dann einfach äh, gemoddet Hearts of Iron 4 dann durch den Zweiten Weltkrieg durchspielen und dann endet's.
0: Das, das zeigt halt eigentlich schon, was für eine Zielgruppe diese Paradox-Spiele haben. Wo die sich selber sehen, was ihr Kerngeschäft ist. Alleine, dass du halt deinen scheiß Spielstand von einem Spiel in ein anderes übertragen kannst. Also, nicht, nicht mal, das ist ja bei, bei irgendwie, weiß ich nicht, die Nordland-Trilogie oder so, das schwarze Auge-Rollenspiel, da ist das ja auch so. Da kannst du ja deinen Spielstand von, von Teil 1 in Teil 2 in Teil 3 übernehmen. Aber das ist ja eine zusammenhängende, ein zusammenhängendes Spiel. Und das sind ja völlig unterschiedliche Spiele, wo du einfach ja. deinen Spielstand übertragen kannst. Das ist super halt für cool. das so abgefahren. Ja, cool. Ich finde es ja, mega
1: Genau, also ich habe jetzt meine ersten Babyschritte nochmal mit Herz auf Iron 4 gemacht. Und was ich da auch sehr schön finde, du kannst halt deine Nation, die du da kontrollierst, ich habe jetzt mal Australien gespielt, in viele schöne, absurde Richtungen entwickeln. Die sind alle so ein bisschen vorgegeben. Du kannst dann halt äh, meistens so einen demokratischen, einen kommunistischen oder einen faschistischen Weg gehen. und oh, Den verschiedenartig ausgestalten. Und diese Wege sind aber ja auch historisch bedingt viel vorgegeben. Und ich habe jetzt zum Beispiel... <lacht> Australien in den Faschismus geführt, mich vom Commonwealth, vom Britischen losgesagt und das, ich hab so gefeiert, äh, es gründet sich dann Australien aus dem Commonwealth und wird das reich Und damit dann halt zusammen mit Japan den Südpazifik äh, terrorisieren, äh, ich meine befreien. Es ist großartig. Was haben wir dann noch gesehen? Ähm, ja, wir haben dann halt Surviving Aftermath ange angespielt. Auf der Xbox. Janne, wie, wie war das für dich? Furchtbar. Ich, 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 ich fand also wunderbar, dir dabei zuzusehen. Ja, also
2: ich habe wirklich so die Krise gekriegt, weil, ja, nee, es ging gar nicht. Also ich verstehe nicht, wie man ein Strategiespiel auf einer Konsole spielen kann. Ich war völlig überfordert mit den ganzen Knöpfen, kam überhaupt nicht zurecht. Ich ja, habe immer daneben geklickt und so, weil ich überhaupt nicht die Joysticks bedienen konnte. Äh, nee, es war ganz schlimm. Das hat vielleicht auch mal ein bisschen meinen Eindruck getrübt. Ich fand es halt, das Spiel an sich solide, aber weil ich war, bin jetzt nicht gehypt oder so. Also mich hat es jetzt nicht so super angemacht. Ich finde so Survival-Spiele auch äh, in dieser, also ich liebe ja Survival-Spiele, also das ist ja ein absolutes äh, Survival-Filme, Survival-Serien. <lacht> ähm, da bin ich total der Fan von, aber ich finde so eine Aufbausimulation, das ist einfach nicht meins. Also da fühle ich mich dann auch nicht so drin. Und für mich liegt Survival auf Survival mit einer Person. Ich muss überleben und nicht da so ein komisches so eine Ortschaft dann irgendwie zum Ablühen bringen. Da fehlt mir dann irgendwie langfristig auch die Langzeit Motivation, ja, ich hatte es jetzt nicht so angesprochen, aber dich hat es ja, Tom, ganz gut, dir hat ja ganz gut gefallen, ne?
1: Ja, genau, also, mir hat die Prämisse sehr gefallen. Äh, ich mochte Surviving Mars schon sehr, bin aber mit dem Spiel an sich nicht klar gekommen, weil ich ständig Ressourcenmangel hatte, alles war irgendwie sehr arg begrenzt und da man halt seine Kolonisten immer in irgendwelchen Kuppeln unterbringen musste, die sich dann auch nicht fortgepflanzt haben, ist das eigentlich immer ja gescheitert. und Surviving the Aftermath ist quasi alles, was mir am Vorgänger nicht gefallen hat, besser. Bis auf diese Ressourcenmangelproblematik. Und ich habe es auch auf der äh, Xbox mit dem Controller erstmal angespielt. Ich bin damit wesentlich besser zurechtgekommen. Habe es mir jetzt aber auch erstmal für den PC geholt. Im. Jetzt dürft ihr alle gleich schockiert einatmen oder ausatmen. In Epic Game Store. Da gab es da gab's im Vorfeld, weil das ja schon vorher angekündigt wurde, dass es so sein wird, ein. Ich sag jetzt mal ein ganz kleines Schitzdörmchen. Weil natürlich Epic Game Store sofort bei ganz vielen Leuten einen Beißreflex auslöst. Und das mache ich nicht. Und Paradox macht jetzt Epic Game Store gleichen Deals. Das Spiel kommt Early Access für ein Jahr exklusiv in den Epic Game Store oder zu Windows Xbox Pass. Äh, ich persönlich finde es sehr lustig, weil in meinen Augen haben sie damit Epic schön über den Tisch gezogen. Sie kriegen die epic gole für die Exklusivität und bieten aber halt nur ein Early-Access-Spiel dafür an. Und nach einem Jahr, denke ich mal, wird diese Early-Access-Phase enden und dann ist es dann für alle in allen Stores verfügbar. Finde ich solide, kann man machen. Und zurzeit bekommt man für Early-Access für 20 Euro äh, schon ein solides, funktionierendes Aufbauspiel. Man merkt, da fehlt noch viel. Ähm, aber es ist spielbar, es macht Spaß. Es hat ein paar schöne Elemente, wie, dass man Spezialisten in seine Kolonie bekommen kann. Die kann man dann auf, auf Erkundung schicken nach draußen. Da auf der Weltkarte verschiedene Stationen ansteuern und Ressourcen plündern, Banditen bekämpfen. Das ist alles noch nicht sehr ausgefeilt bisher. Es ist sehr simpel gemacht, aber es, es beschäftigt einen, es macht Spaß und ich bin echt gespannt, was da noch kommt, weil sie haben angekündigt, dass im Grunde jetzt jeden Monat ein etwas größere Erweiterung, also ein größeres Update kommt. Leider wird es keinen Multiplayer dazu geben, es wird ein reines Singleplayer-Aufbauspiel bleiben, was erstmal logisch ist. Aber wenn man die, die Weltkarte und den Aufbau davon gesehen hat, schreit es eigentlich danach, dass man mit anderen Spielern auf dieser Welt Siedlungen bauen, also Siedlungen gründen und vielleicht auch miteinander handeln oder interagieren kann. Ich habe kurz einen Entwickler dazu gefragt, er meinte sehr zögerlich, halt diese typischen Presse-Developer-Aussagen so: Ja, zurzeit nicht, vielleicht kommt es noch, aber machen wir uns nichts vor, das heißt in aller Regel, nee, es bleibt ein reines Singleplayer-Spiel. Aber dennoch, äh, momentan kann man schon viel Spaß damit haben und wenn es in diesem Xbox Pass drin ist, dann kann man, denke ich, auch das künftig einfach mal sich für einen Monat holen, das Spiel ausprobieren. Und hey, dann kann man auch seinen Spaß damit haben,
0: ohne gleich den Vollpreis dafür zu bezahlen. Finde ich grundsolide. Joa, da kann ich jetzt relativ wenig zu sagen. Also ich habe irgendwie ein Video davon gesehen. Es sah jetzt ganz okay aus. Das hat mich jetzt aber auch nicht so richtig angemacht auf den ersten Blick. Hm. Keine Ahnung, hm. müsste man mal beobachten, glaube ich.
1: Vielleicht habe ich hab mich auch einfach hinreißen lassen, weil ich da vor Ort war. Und
0: die haben ja dort so ein
1: kleine, äh, kleines Vor aus Schrott und, und Holz gebaut, wo die Spielestationen standen ein altes, ausgeschlachtetes Auto, in dem sie zwei Konsolen und Monitor reingestellt haben zum Spielen. Das war schon irgendwie echt witzig. <lacht> ja, was gab es noch vor Ort? Äh, City Skylines konnte man anspielen. Es gab eine große Brettspiel-Area. Man konnte Battletech spielen an, ich glaube, drei oder vier Tischen. War sehr schön, da mal Leute zu sehen, die aus Berlin Battletech promoten. Gro Grüße gehen raus an diejenigen. Sogar mit offiziellem Support vom, vom Englischen Publisher, da war auch schön mal mit denen mal zu reden. White Wolf, glaube ich, war da. Das sind die, die halt World of Darkness, alles was äh, Brettspiele, Kartenspiele und das eigentliche Vampire Rollenspiel machen. Die haben da ganz viel promotet. Ich war überrascht, dass da wirklich so viel von denen da ist. Es gab eine riesengroße Ecke mit dem BattleTech Computerspiel, wo ich viel viel Zeit verbracht habe. Es gab für jeden Teilnehmer der Convention Goodie -Bags. Ich glaube, ich meinte, unsere Stellaris DLCs haben wir da gekriegt. Ich weiß nicht, wie lange haben wir da angestanden? Viertelstunde, halbe Stunde?
2: Ja, ich glaube, es war dann doch nur eine Viertelstunde. Ich glaube, es ging relativ schnell.
1: Das ging relativ schnell. Die anderen Schlangen, wo ich gestanden habe, gingen wesentlich langsamer. Ich habe dann nochmal im Merchandising Store äh, versucht, mir was zu kaufen. Da habe ich sehr lange angestanden. Also mindestens eine halbe Stunde. Genau, wir haben dann so Goodie-Bags bekommen. In diesem Goodie-Bag sind diverse Gutscheine drin gewesen. Wir kriegen jetzt das neue Vampire Bloodlines quasi für Lau, also umsonst, zusammen mit ein paar äh, kosmetischen Items. Den Stellaris DLC, den neuen haben wir gekriegt. Äh, den Xbox Game Pass Gutschein haben wir gekriegt, für drei Monate. Ist toll. Allerdings befindet er sich in der Beta und kostet gerade für alle, die keinen Gutschein
0: haben, eh nur einen Euro. Ist ein bisschen albern, finde ich läuft der G läuft der Gutschein irgendwann ab? Am 20. Januar. Ja, okay. Vielleicht ist es ja bis dahin wieder ein bisschen teurer, dann macht das mehr Sinn. Ja. Aber keine Ahnung. Also ich will jetzt nicht hoffen, dass es teurer wird, aber
1: ich hoffe es. Und wir haben alle einen Gutschein bekommen für den Paradox-eigenen Store. Da kriegt man 50% Rabatt auf alles.
3: Außer Tiernahrung.
1: Ja, alles außer Tiernahrung. Und alles, was vor dem Mai 2019 rausgekommen ist. Nämlich alles, was vor Planet... Nee. Äh, vor einer ganz bestimmten Heart-of-Iron-Erweiterung rausgekommen ist. Und jetzt könnte man ja denken, ja, das ist doch aber sehr schön. Da kriegt man doch äh, 50% Rabatt auf sehr viel geilen Scheiß. Und das stimmt. Leider ist der Gutschein nicht kombinierbar mit allen anderen Rabatten. Und in diesem Store ist alles, was von vor dieser Zeit ist, rabattiert. Also du kannst ihn effektiv für nichts
0: einlösen. Ich dachte, jetzt sagst du eher sowas wie, also ist ja ganz nett, aber wir sind hier auf der hauseigenen Convention jeder, der hier ist, hat sowieso schon alles. Also das ist erstmal richtig,
1: aber ich zum Beispiel habe halt nicht alles. Ich habe einen Teil von dem, den Spielen gehabt, aber nicht alle. Also so Imperator zum Beispiel für 50% weniger, das aber irgendwie noch 20 Euro oder so gekostet. War solide. Hearts of Iron kriegt man dann echt günstig und die ganzen DLCs. Aber wie gesagt, ist halt echt alles rabattiert. Fast durchgängig. Ist halt quasi so hm, ein belangloses Stück Papier, was wir da bekommen haben.
3: Aber davon abgesehen, ja, doch recht viel.
1: <lacht> Gerade zum Beispiel der Stellaris DLC, ich meine, den hätte ich mir so oder so noch extra gekauft. Ja, dann möchtest du noch zu irgendwelchen anderen Spielen was sagen?
2: Äh, nee, wir müssen jetzt ja auch nicht die ganze Con wiedergeben, was wir, uns, was wir da erlebt haben und so.
0: Na,
1: aber zwei Punkte möchte ich schon noch
0: äh, machen.
2: Ja, ich kann mir schon vorstellen, was du noch sagen willst. Dann. <lacht> Nein, dann aber schnell,
0: wir sind schon mal an der Stunde
1: 30. Ja, sorry, aber oh, oh. Über, wir müssen über diese hammergeile Karaoke Party reden. Es scheint so, dass die Paradox-Entwickler oder zumindest Paradox eine eigene Band haben. Und zwar eine richtig gute, wie ich finde. Die haben da äh, auf dieser geilen Bühne, was ich vorhin schon sagte, alles 80er Jahre Neon-Stil halt äh, Musik gespielt und haben halt Karaoke angebunden. Äh, angeboten. Konnte man auf einer Webseite. Äh, ja sich anmelden. Gab es eine Songliste, konnte man sich anmelden und dann wurde man halt aufgerufen. Ich glaube, nach 10 Minuten waren alle Slots belegt. ey Und Respekt an alle, die da auf die Bühne gegangen sind und gesungen haben. Das, äh, war äh, richtig gut. Super tolle Stimmung gemacht und äh, ich glaube, äh, wirklich selten so viel Spaß auf so einer Veranstaltung gehabt. War leider sehr kurz. Ich glaube, nach einer Stunde war der ganze Spuk auch schon vorbei. Wir hatten uns dann in eine Empire of Sin Bar zurückgezogen, die wurde da klangheimlich eröffnet. Mhm. Empire of Sin, so äh, XCOM-artiges Strategiespiel in Zeiten der Prohibition in den USA. Da hat
3: äh, Valentin mir erzählt auf der Gamescom. Also der, der Prakti mhm. von damals noch Game Two, jetzt ist er, glaube ich, volontär bei Rocket Beans TV. Äh,
1: genau, die haben dann eine Bar aufgemacht, auch so eben so im, im 20er-Stil, mit Pokertisch und Cocktails wurden ausgegeben. Das war der Punkt, wo ich mich dann ein bisschen übernommen habe. <lacht> Aber war wirklich schön. Und Janne, was war denn da am Sonntag? Was ist denn da am Sonntag passiert?
2: Ja, am Sonntag äh, waren die Mega-Games. Also das Mega-Game, wenn man sich anmelden musste, das war quasi Crusader Kings äh, in Live-Roleplay. Ähm, du kamst da an und hast erstmal eine Rolle zugeteilt bekommen. und ja, durftest denn dort mit deinem König und mit dein, den ganzen anderen Grafen aus deinem Land interagieren und es gab kein richtiges Ziel, Ziel war eigentlich nur, vielleicht nicht unbedingt gleich zu sterben, woran ich schon, womit ich schon große Probleme hatte, <lacht> zugegebenermaßen. Äh, mein erstes Problem ist stand erstmal darin, überhaupt mein Land zu finden, weil es war halt natürlich auch alles in Englisch und ich war Count of Friesach und Willach und da habe ich erstmal so da gestanden wie, wie der Ochs vom Berg. Und da habe so, okay, was ist das denn? Äh, und bin erstmal an jeden einzelnen Tisch gegangen, weil jeder einzelne Tisch hat ein Land repräsentiert. Und da standen halt natürlich auch tausend Leute rum, weil immer wieder zu spät kamen. <lacht> ähm, ja, und letztendlich lag es dann in Italien. Und ja, es ist super schwer zu erklären. Du hattest halt einen Tisch, da, wo dein Land auf, abgebildet war, beziehungsweise deine einzelnen Provinzen auf dem jeweiligen Reich. Und konntest dort natürlich auch Gebäude bauen. Du hast ähm, du hast Steuern bekommen. und
1: Musstest Steuern zahlen. Musstest
2: Steuern natürlich auch zahlen an, dein, an deinen Herzog, beziehungsweise an deinen König, je nachdem, welche Rolle du hattest. Ja, ähm, also es war super gestaltet auch. Also äh, es gab einen richtigen äh, Kriegstisch und dann gab es einen Intrigentisch. Dort haben, waren halt Leute von Paradox, und die haben quasi über alles gewacht, was so Intrigen und Krieg betrifft. Also man musste, wenn man Krieg erklären wollte, dort an diesen Tisch gehen und sagen, hallo, ich möchte gern gegen diesen und jenen Krieg erklären. Ähm, dann gab es tatsächlich auch einen eigenen äh, ja, Todestisch. Also es gab eine, eine, ein ganz süßes Mädel. Die lief halt die ganze Zeit in schwarzer Kutte und Sense durch die Gegend. Und ich fand halt das halt so äh, perfide, weil sie halt echt total ein hübsches, äh, kleines Ding war. Und dann die ganze Zeit hat sie halt den Tod äh, gespielt hat irgendwelche Leute dort um die Ecke gebracht. Das fand ich sehr witzig. Also, dann gab es auch viele Mönche, dann gab es auch einen Papst, also die waren auch dementsprechend halt auch alle gekleidet. Und das war einfach ein super Schauspiel von den Leuten dort und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch wenn ich zugegebenermaßen leicht Probleme hatte mit der englischen Sprache, was diese ganzen spezifischen Begriffe betrifft, sowas wie Graf, Herzog, Liegenschaft, also was halt, wie man halt so mittelalterlich redet. Aber es wäre auch sehr unterhaltsam, ich hatte sehr viel Spaß an meinem Tisch. Ich hatte einen sehr coolen König, der das auch sehr gut gespielt hat. Und wir hatten halt auch so einen König, wie man sich halt auch so einen König vorstellt. Also so, so 1,80 groß und halt sehr breit, sehr mächtig, mit einem starken Bart und einer sehr tiefen Stimme, der die ganze Zeit durch die Gegend gerufen und geschrien hat. Und äh, Befehle äh, geschrien hat und das war äh, sehr witzig und sehr unterhaltsam, aber auch nicht äh, weniger anstrengend, weil du die ganze Zeit stehen musstest. Fünf Stunden lang in dieser Halle. Ähm, ja, Tom und ich haben ja dann noch geheiratet, weil ich ja auch um mein Leben ähm, bangen musste. Äh,
1: ja, Janne, ähm, ich, ich muss an der Stelle ein Geständnis machen. <lacht> also eines dieser Attentate auf dich, das war ich.
2: Hm. Welches denn? <lacht>
1: Das weiß ich nicht. Ich habe halt irgendwann versucht, dich umbringen zu lassen.
2: Nachdem, nachdem wir verheiratet waren.
1: Ja, na selbstverständlich. Äh, A, ich wollte deine Ländereien. Aber da
2: ist ja gar nichts mehr passiert. Also ich habe da nichts. Ich habe ja eine Intrigenabwehrkarte gehabt.
1: Tja, offensichtlich habe ich auch keinen Erfolg. gehabt. Ja. Äh, und B hat unser Reich Ostfranken versucht, äh, in Italien Fuß zu fassen und einen Krieg zu provozieren.
2: Ja, das hat ja, ah, ja. nicht so gut funktioniert.
1: Nee, hat's nicht.
0: Aber Spaß hat's gemacht. Bestimmt. Klingt eigentlich ganz geil, ja. Und wie viele Leute waren da dann irgendwie? 100, 200 oder waren das mehr oder weniger? Also es waren fünf
1: Tische und ich glaube an jedem Tisch äh, 15 Leute. Ja.
2: Plus wow. noch die ganzen. Ist ja schon Organ einiges. Plus die ganzen Organisatoren also, und so, die da. Die genau, ganze Zeit also es liefen. waren nur Spieler die dich die, die ganze zeit betreut haben auch ja ich bin zweimal ähm, also ich wurde schon recht früh sehr schnell angegriffen weil meine ländereien direkt an der grenze zu bayern waren da wollte man ganz schnell dann schon äh, so über meine ländereien oder generell da halt fuß fassen in italien und dann kam tatsächlich die pest ähm, ich weiß nicht ob irgendjemand aus meinem eigenen reich äh, das mir an den hals gewünscht hat weil komischerweise kam sie nur in meinem reich <lacht> Und dann kam tatsächlich auch der Tod vorbei und hat gesagt, du bist von der Pest betroffen, komm mal mit. Und dann war ich so, oh mein Gott. So, dann hat er gesagt, so, was willst du machen? Du hast die Pest. Ich so, äh, was kann ich denn machen? Ja, du kannst mir Geld geben. Ich so, okay, ich gebe dir zwei Dukaten. also okay. Dann war erstmal so Pause. Ich so, drei Dukaten? <lacht> also im Endeffekt habe ich in all mein Geld gegeben, das waren sieben Dukaten. Ähm, und habe die Pest auch überlebt. Und dann wurde ich noch zweimal angegriffen aus Bayern. Dann kam noch mal die Pest. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich mich da so unbeliebt gemacht habe. oder.
0: Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang, dass die Bayern die Pest bei dir auch eingeschleppt haben?
2: Ja, also irgendwie hat man natürlich da die ganze Zeit versucht, über mich wahrscheinlich da irgendwie ranzukommen. Aber ich war Gott sei Dank sehr gut unterstützt von meinem König, der mir erlaubt hat, äh, alle möglichen äh, Bogen zu bauen und mir das Geld gegeben hat dafür, weil ich hatte natürlich kein Geld mehr. Ich war dann nur noch blank. Dann habe ich aus lauter Verzweiflung Tom geheiratet. Äh, hat mir viel gebracht. Da muss man
3: schon sehr verzweifelt
1: sein. <lacht> das war ein, ja. Das war ein Fehler.
2: Ja, aber es hat mir nicht geschadet, weil ich hatte ja meine tolle Intrigen-Abwehrkarte, die ja. schon vorher. Aber ge
1: gebracht hat sie ja halt auch nichts.
2: Nee, es hat mir rein gar nichts gebracht, außer ja, eine Menge Bauchschmerzen, weil dann dort irgendjemand mir ans Leder wollte. Ja,
1: ich sag mal, es hat, sehr es hat meinen Bischof gerettet, weil ich den natürlich am Leben halten wollte, weil er unser Zeuge war und ich ohne den nichts hätte erben können. Es, also dieses, dieses. Live-Rollenspiel, Strategiespiel, das hat echt ganz viele Fallstricke und Sachen, die man beachten musste. Und so viel Chaos, es war wirklich großartig. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Unser König ist auch, glaube ich, in der zweiten Runde getötet worden von den Bayern. Sein Sohn hat dann übernommen und hat gut regiert. Ich konnte für ihn dann auch viel herumlaufen, Diplomat spielen, die anderen Könige einladen, Schriftstücke aufsetzen. Und ich hatte auch einen ganz tollen Vasallen unter mir, der hat, äh, hat für mich quasi Informationen gesammelt, hat für mich sehr verlässlich Steuern eingetrieben, hat die Spielleiter betrogen, <lacht> in meinem Namen äh, zu viel Geld einkassiert. Wirklich, es war wunderbar, wir haben, haben uns sehr amüsiert. Und die Könige haben auch dann immer mal auf der Bühne, äh, auf der großen Bühne äh, mit Mikrofon große Ansagen und äh, Ansprachen gehalten da wurden dann halt nach dem Krieg alle, alle feindlichen Redelsführer auf die Bühne gezogen und hingerichtet. Dann kam plötzlich der Papst angesprungen und hat interveniert und äh, im Namen Gottes äh, dann gerichtet, dass nur der Anführer von, den, von, der, von der Rebellion hingerichtet wurde. Also es ist auch immer irgendwelcher überraschender Kram passiert, wo du dann da stehst so, hä, was? <lacht> Wann ist das passiert? Ich glaube, Mittelfranken hat sich zwischendurch, also es war in jedem Tisch ein großes Königreich, Mittelfranken hat zwischendurch gesagt, hey, wir splitten uns in zwei Königreiche auf um dann ein Kaiserreich zu gründen, während äh, von links und rechts halt äh, sie angegriffen wurden. Man hat Verträge ausgehandelt, Allianzen geschmiedet, gleichzeitig versucht die Leute natürlich umzubringen. Wirklich großartig. Also würden die das nochmal machen, ich wäre sofort dabei. Es war natürlich auch nur, wie ich schon sagte, für Inhaber eines bestimmten Tickets, die King-Tickets, quasi eine etwas teurere Stufe gewesen. Das heißt, an dem Tag war auch äh, in der ganzen Halle nicht mehr so viel los. Mein einziger Kritikpunkt an der ganzen Geschichte ist halt, man musste wirklich fünf Stunden am Stück stehen. Also nicht mal herumlaufen, sondern hauptsächlich stehen. Man hat gemerkt, so die letzten zwei, drei Runden ist der Spielleitung komplett die Kontrolle entglitten, weil da ist so viel komisches Zeug passiert. Aber trotzdem kann ich jedem empfehlen, wenn ihr mal irgendwie die Gelegenheit habt, an sowas teilzunehmen und auch, in der Meinung seid, ah, das ist mir irgendwie zu nerdig oder zu abgedreht, äh, lasst euch drauf ein. Es ist wirklich ein großer Spaß, dann einfach mal wirklich in diese Rolle zu schlüpfen, ohne jetzt richtig krasses Rollenspiel zu betreiben, sondern halt wirklich immer noch so ein Strategiespiel zu spielen. Halt in echt. Ja, und das war's dann. ne? Dann
0: Aber ich glaube, das ist äh, ein ganz guter Appell vielleicht mal an die Leute. Wenn ihr auf irgendwelche Cons fahren wollt, man fahrt vielleicht eher zu den kleinen Cons, wo noch ein bisschen mehr direkter Kontakt ist zu den Entwicklern, äh, anstatt quasi jedes Jahr auf der Gamescom-Besucher eins von 500 Millionen zu sein oder so. Es könnte sein, dass ihr da im Endeffekt mehr Spaß rauszieht und mehr Informationen als äh, auf diesen ganzen großen, riesigen Messen.
2: Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe viel, wie gesagt, mit den Battletech-Leuten gesprochen, äh, hatte da die Möglichkeit, mit gleich sechs von den Art-Designern da zu reden. Wir haben so ein Meet and Greet gemacht und außer mir war halt niemand da. Also viel Zeit sich mit denen zu unterhalten. Und habe zum Beispiel eine äh, Battletech-Schallplatte äh, zum Spiel-Soundtrack gewonnen. Wo man einfach so da mit den Leuten redet und äh, so Sachen mitmachen kann. oder dass man sich da einen riesen Zeitplan für machen muss. Das ist wirklich sehr entspannt, was das angeht.
0: Macht auf jeden Fall sowas mit. Ich würde sagen, damit äh, schließen wir die ganze Geschichte hier. Noch auch was jetzt erstmal sagen, Oder Flo. Auf, ja. ja, bitte.
3: Ja, weil ich habe nämlich gerade noch gelesen, äh, das ist eine relativ frische News zu sein, da würde ich gerne kurz noch was zu sagen wollen. Ähm, Ubisoft hat jetzt äh, vor wenigen Stunden anscheinend angekündigt, dass sie drei Spiele verschieben werden. Und zwar handelt es sich, sich dabei um Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion und Gods and Monsters, die allesamt ins nächste Fiskaljahr verschoben werden. Also also quasi mindestens um einen Monat bis maximal ein Jahr. Ähm, was ich gerade bei Watch Dogs Legion, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr schade finde, weil ich mich jetzt schon darauf freue und es noch so lange hin ist. Und man vermutet, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, dass ja irgendwie jetzt, glaube ich, Breakpoint nicht so gut angenommen wird.
0: Also ich bin immer ein prinzipiell ein Fan davon, ein Spiel zu verschieben, wenn es halt daran liegt, dass es vielleicht noch nicht ganz so fertig ja, ist. Ja, klar. Wobei es ja oft auch mal Verschiebungen gibt, die irgendwie einfach nur Buchhalterische Gründe haben, damit ein bestimmter Release in einem anderen Fiskaljahr liegt ja. oder so. Aber ja, keine Ahnung. Kann
3: man jetzt natürlich nicht genau wissen, was der Grund ist. Äh, ja, ich verstehe, also klar, verstehe ich natürlich, wenn da irgendwo noch Probleme sind oder so, dann ist es besser, es zu verschieben. Da bin ich ja auch voll äh, auf dieser Seite, aber ich finde es ein bisschen schade.
0: Ja, kann ich verstehen. Watchdog Legion äh, sah eigentlich ganz interessant aus. Das wäre das zumindest das erste Watchdogs gewesen, das ich jemals gespielt hätte aber gut ist ja nicht komplett weg ich schaue es mir noch mal an wenn es dann wirklich draußen ist ja
3: gut das nur noch nebenbei ich glaube das ansonsten sind wir glaube ich fertig <lacht>
0: alles klar ja ich glaube damit haben wir auch die bisher mit Abstand längste Folge erreicht irgendwie eine Stunde 45 oder so mhm. äh, gut ah, aber so ist das schon halt. das schneidest du schon ja ja das ist ja das ist das Problem bei allen Podcasts die ich so privat auch höre da irgendwie am Anfang heißt es immer ja ja wir wollen auf jeden Fall unter einer Stunde bleiben und dann irgendwann sind die Folgen vier Stunden lang oder so Mal gucken, ob uns ja. das auch irgendwann blüht. Schauen wir mal. Plötzlich
3: reden sie hey. eine Viertelstunde hey. über.
1: Ey, hey, unsere erste Folge Live war ein Dreiteiler. Das kann man schon mal schwer, schwer überbieten.
0: <lacht> kann man schon machen. Okay, ja. alles klar. Äh, dann soll es an dieser Stelle erstmal Schluss sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Vielen Dank an meine Mitpodcaster. Mit und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.